0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם דוקטור רן ברץ על המהות הפורמלית של הדמוקרטיה, או הדמוקרטיה המהותית. דוקטור רן ברץ הוא מומחה למדעי המדינה ולפילוסופיה פוליטית, בין היתר. מרצה בנושאים שונים, לרבות יוון הקדומה, במכללה למדינאות. בעבר הרצה באוניברס... באוניברסיטה העברית, במרכז האקדמי שלם. היום מרצה גם Uh, במכללות הצבאיות, בין היתר דרך האוניברסיטת חיפה, uh, וכן במוסדות אקדמיים אחרים. Uh, רן ייסד ועומד בראש אתר האקטואליה וההגות מידע. Uh, הוא בעל טור קבוע בעיתון מקור ראשון, והוא לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי בפועל. אציין שאת רן ברץ אני מכיר מאז 2012, כשהשתתפתי בסמינר קיץ לסטודנטים בנושאי כלכלה, פוליטיקה ואסטרטגיה, שאותו ארגן וניהל רן, וכמובן בו הוא הרצה לא מעט. ברוך הבא דוקטור ברץ.
1: שלום, אני שמח להיות כאן, ואכן אנחנו עוד מעט חוגגים עשור להיכרותנו. עשור,
0: <laughs> זה, זה על בירה. הנושא שלנו היום הוא דמוקרטיה מהותית. דם, דם, דם. כותרת קצת מפוצצת, נושא רחב, מאתגר. ומטבע הדברים לא נמצה כאן בשיחה שלנו היום את הדיון בסוגיה הזו. לכן אני רוצה להתייחס לשיחה שלנו כמעין טיזר, מבוא נקודתי בו נציג מסגרת של הדיון על מהות הדמוקרטיה ואת ליבתה של הביקורת כלפי המונח דמוקרטיה מהותית והשימוש בו. אנחנו ניתן הקדמה ממש על קצה המזלג. דמוקרטיה מהותית היא מושג במרכזה של הבחנה בסיסית המקובלת בתחום המשפטים בישראל. בישראל. אני שם פה דגש על... תחום המשפטים ועל בישראל ואנחנו מן הסתם נחזור לזה. דמוקרטיה פורמלית לפי הבחנה זו היא שיטת משטר בעלת כללי משחק טכניים מסוימים כמו בחירות תקופתיות, נציגים בפרלמנט אולי, הכרעת רוב, מובן מסוים של הפרדת רשויות. אלו מאפיינים טכניים, מבניים, שמתמקדים במנגנון הדמוקרטי. לעומתה, דמוקרטיה מהותית היא שיטה בעלת מאפיינים ייחודיים עם תוכן מוסרי וערכי קונקרטי וספציפי, כאשר מאפיינים בין היתר הם אימוץ והחלת זכויות אדם, הגנה על קבוצות מיעוט מאובחנות, מתן כוח שלטוני למלומדים בלתי נבחרים כדי למתן החלטות פזיזות או מזיקות במיוחד, וכן הלאה. כאשר יש סתירה בין השניים, כך נטען, יש להעדיף את הדמוקרטיה המהותית, גם אם זה בא על חשבון מאפייני ומרכיבי הדמוקרטיה הפורמלית. כך הטיעון לפעמים במפורש, לפעמים במשתמע, אנחנו נדון בזה עוד רגע. למותר לציין שהשימוש במונח הזה בישראל הוא שנוי במחלוקת ומושא לביקורת ושמזה כמה עשורים ניטש מאבק לגבי עצם ההגדרה על מהות הדמוקרטיה. רן יסביר לנו שזה קצת יותר מכמה עשורים. הדיון הזה אה, מתקיים ברובו בעולם המשפט ובבתי המשפט בישראל בין היתר משום שבמשך השנים שופטים ובראשם אהרן ברק נשענו על ההגדרה הזו של דמוקרטיה מהותית כדי לקבל כל מיני החלטות, לגזור כל מיני מסקנות, להעניק כל מיני סעדים וכולי. אני בכוונה מתמצת מאוד, וברור לי שאני לא עושה חסד במיוחד לטיעון הדמוקרטיה המהותית, אבל כן צריך לומר שכמעט כל בוגרת משפטים בישראל מכירה היטב את ההבחנה המדוברת, ואת הטיעונים השונים לגבי מה בדיוק המרכיבים של הדמוקרטיה המהותית. כלומר, ההבחנה הזו והמונח של דמוקרטיה מהותית לא צריכים להיות זרים לאף בוגר משפטים, נאמר, בואו נאמר מה-30 שנים האחרונות. אז אני אתחיל, בואו נתחיל עם שאלה די בסיסית. למה אני מדבר איתך? כלומר, מה לך, חוקר ומומחה לתיאוריה פוליטית בין היתר, מה לך ולנושא, ולנושא המשפטי הזה של דמוקרטיה מהותית?
1: טוב, אני אתחיל דווקא בתיקון של משהו אחר שאמרת, שקשור לשאלה הזאת. תיארת את הדמוקרטיה המהותית כנושא רחב. בעצם זה נושא מאוד 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 צר. כל כך צר, שאין לו זכר בספרות המקצועית, הוא פשוט לא קיים. יש הרבה אנשים ששומעים אותי עכשיו שבטוחים שזה לא יכול להיות, מכיוון שהם דנים בזה בלי סוף ולומדים על זה בלי סוף, בעיקר בחוגים למשפטים, אבל גם בעוד חוגים זה אפילו נמצא בלימודי אזרחות במדינת ישראל. אבל מי שיחפש את המונח הזה בספרות המקצועית של מדע המדינה, תיאוריה משטרית, פילוסופיה פוליטית, ואפילו משפט חוקתי, לא ימצא אותו. וזה פשוט המצאה ישראלית, אני אדבר על זה קצת בהמשך היום. והוא לא קיים, הוא לא, הוא לא, זה לא מושג מקובל, זה לא מושג עם תוכן מוגדר, אף אחד לא באמת משתמש בו בשפה שאיננה עברית. ולכן הדיון הזה מאוד סער, יותר נכון לשאול איך יכול להיות שמושג שלא קיים בספרות המקצועית הפך להיות מושג משטרי מכונן חוקתי במדינת ישראל, שנראית כל כך פרובינציאלית כשהיא משתמשת במונח הזה, כאילו זה מונח קיים בספרות מקצועית של תיאוריה משטרית כלשהי, או, של, או בחוקה כלשהי, או משהו כזה. זה פשוט מצחיק. עכשיו לשאלה השנייה שלך, שקשורה לזה, באמת, שאלות פילוסופיות פוליטיות, שאלות משטריות, אפילו שאלות חוקתיות, הן לא שאלות משפטיות בכלל. זה ניכוס של משפטנים של תחום שאני חייב להגיד בצער באופן עקרוני, הם בורים בו בצורה מדאיגה מאוד. זאת אומרת, דווקא הייתי שמח שמשפטנים יכירו קצת יותר תיאוריות משפטיות ויותר פילוסופיות פוליטיות, אבל בעצם הם מאוד בורים בזה. וזאת הסיבה שהם מאוד תמימים ומוכנים לקבל בלימודי המשפטים המצאות והבחנות שלא קיימות בספרות המקצועית, כי הם פשוט לא מכירים את התחום הזה, ולכן אפשר להכניס לתוך המושגים איזה תוכן שרוצים. מי שצריך לדון בשאלות האלה זה אנשים שמבינים במשטר. משפטנים לא מבינים במשטר, הם מבינים במשפט. וגם במשפט, הם בדרך כלל לא מבינים בעקרונות ויסודות המשפט מבחינה משטרית. הם מכירים את יסודות ועקרונות המשפט מבחינה משפטית, אבל הם לא מכירים את הדיון המשטרי על יסודות ועקרונות המשפט. ומשפט הוא דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא משטרית, הוא של, של משטר, אבל של דמוקרטיות מודרניות. וחשוב מאוד שיכירו את הדיון. לא מכירים, לא יודעים, הם דנים בזה בצורה מאוד צרה, והתוצאות עגומות.
0: אז מה זה אומר באמת כשאתה מדבר על הבורות הזאת לגבי המובנים השונים של הדמוקרטיה, הגדרה של הדמוקרטיה? קודם כל, אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם אומר, ההגדרה של הדמוקרטיה, המהות הדמוקרטיה, זה לא בטריטוריה המשפטית בכלל, זה שייך לטריטוריה אחרת, לדיסציפלינה אחרת, דיסציפלינה שהיא, תקרא לזה מדעי המדינה, או תיאוריה פוליטית, או, או מה שזה לא יהיה. אני רוצה לשאול, כמומחה תיאוריה פוליטית, איך הבורות הזאת באה לידי ביטוי? כלומר, האם זה... טעות לגבי עצם הרעיון הזה של דמוקרטיה מהותית האם זה חוסר היכרות עם גישות אחרות.
1: איך אנחנו רואים תראה, את זה? אפילו כל פעם כשאתה אומר דמוקרטיה מהותית אני חש אי נוחות. אין מושג כזה <laughs> אין דמוקרטיה מהותית יש אפשר למצוא בספרות דיונים קצת על מהות הדמוקרטיה לא יותר מדי בדרך כלל מישהו יגיד משהו סובסטנטיבי כן יגיד למשל. בבחירות חופשיות ועיתונות חופשית, דברים מהסוג הזה, והוא יגיד, זאת מהות הדמוקרטיה. זה כהערת אגב, לא כטענה מושגית, עכשיו הגדרנו מהי דמוקרטיה. היה לי להגיד, זאת, זאת מהות הדמוקרטיה שעושים כך וכך. אבל אין דבר כזה דמוקרטיה מהותית, יש ויכוח. בכלל, איך צריך להראות מוסד דמוקרטי? אני, אני, אציג זה, אני אציג את זה בצורה אחרת. דמוקרטיה היא מוסד פוליטי. מוסדות פוליטיים מוגדרים בהגות שהיא פוליטית משטרית. כך היה וכך יהיה. גם היום, רוב הדיונים בדמוקרטיה, למשל, יש מאז שנות ה-80 דיון מאוד מאוד רחב וחשוב על מה שנקרא Deliberative Democracy. איך אנחנו הופכים את הדמוקרטיה ליותר דיונית, יותר רחבה מבחינת היקף משתתפי הדעות, להפוך אנשים ליותר מיודעים למשמעות של ההחלטות, כדי שתהיינה יותר רציונליות, יש המון דיון בזה. זה... אני לא חושב שזה נושא כזה חשוב, כי אני חושב שיש בו הרבה הנחות מוגזמות, אבל, אבל זה דיון קיים. אם אתה תעשה בספרות, תלך ותעשה חיפוש במנועי חיפוש של מחקר, Deliberated democracy יביא לך אלפי תוצאות. מעל עשרת אלפים, בטוח, אוקיי? Okay, כי זה דיון קיים. אם תחפש, essential democracy, substantive democracy, או משהו כזה, אפילו essence of democracy, לא תמצא כמעט כלום. זה, אין, בטח לא בכותרות, בטח לא בתור נושא, אלא כמו שאמרתי, בהערות אגב. ולכן אני, אפילו לפני שאתה שואל את השאלה, אני כבר נדרך, אני, אני, אין, אין דיון בדמוקרטיה אמותית, אף אחד לא חושב במונחים כאלה. ולא מחוץ למשפטים, גם בתוך עולם המשפטים, מחוץ לישראל, אף אחד לא חושב במונחים כאלה. זה לא קיים. אפילו דוורקין, שניסה להכניס כמה מושגים חדשים של דמוקרטיה, כמו שאהרון ברק, רונלד דו דוורקין הוא אחד מההוגים הכי חשובים של תיאוריות זכויות אדם. משפטן אמריקאי מאוד משפיע, מאוד חשוב. כשהוא ניסה להכניס מושגים חדשים לדיון הדמוקרטי, הוא נכשל בזה לחלוטין. אהרון ברק חיכה את מה שדוורקין עשה, הכניס את התוכן שלו, לא הייתה לו שום השפעה, אפילו בעולם המשפט לא הייתה לו שום השפעה. כי אנשים לא, לא, לא קונים את זה שאנחנו מגדירים דמוקרטיה במונחים כאלה. <ו> אבל תא... גם דוורקין כמובן לא יעז להגיד דמוקרטיה מהותית. כן, יש לו כמה התבטאויות, מה שאני אומר זאת מהות הדמוקרטיה, אבל הוא לא חושב והוא לא טוען שבספרות של הפילוסופיה הפוליטית או, או ההגות המשטרית או, המד... או מדע המדינה, מה שהוא אומר זה מושג קיים. אין דמוקרטיה מהותית, זה לא קיים, אין, אין בכלל איפה להתחיל את הדיון, אפשר לעשות, הדיון המעניין הוא הדיון הענייני. האם יש מישהו שהגדיר דמוקרטיה דרך המושג המודרני של זכויות אדם? והתשובה גם פה היא לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, לא רק שאין את המושג דמוקרטיה מהותית, אפילו הניסיון להגדיר את הדמוקרטיה כך, לא התקבל לא בשום מקום. יש דיון, כן, הולך ו, וגובר במידה מסוימת, הקורונה כמובן עצרה את כל הדיונים המעניינים. אבל יש דיון, האם יש קשר בין התיאוריה המודרנית של זכויות אדם והמשטר הקרוי דמוקרטיה? זאת אומרת, האם זה אינטרס של מוסד כמו האו"ם, שאוהב זכויות אדם, להגביר מש... את ההיתכנות ואת ההתפשטות של המשטרים הדמוקרטיים? אבל גם באו"ם אף אחד לא יגדיר דמוקרטיה כמשטר של זכויות אדם. אומרת, בדמוקרטיה שומרים על יותר זכויות אדם, ולכן אנחנו אוהבים דמוקרטיה. זאת אומרת, יש קשר בין משטר של זכויות. בעצם מה שאתה אומר הוא
0: די מדהים, כי האופן שבו נלמד המונח של דמוקרטיה, בוודאי בבתי ספר למשפטים בישראל, אני לא יודע, לא למדתי מדעי המדינה, בישראל אני לא יודע איך זה נלמד, אם זה נלמד בכלל ככה, יש לי תחושה שבדעי המדינה אולי זה קיים, אבל בגרסה אולי הרבה יותר רכה, אבל בוודאי בבתי הספר המשפטיים, א', דמוקרטיה מהותית, נלמד כמושג מובחן, מבוסס, עם תוכן ממשי, מעין מעגל סגור כזה, אני לא אקרא לזה תורה מסיני, אבל כן כאילו, כאיזשהו קורפוס ממשי ואמיתי של תוכן. הנה מלמדים אותך אחת, שתיים, שלוש, אלו העקרונות של דמוקרטיה מהותית. אני לא יודע אם אי פעם אמרו לי, כן, זו ההגדרה המקובלת בעולם, נדמה לי שכן, אבל גם אם לא, בוודאי שלא. אה, אה, לא מעלים כל כך את השאלה הזאת ומעבר לזה כלומר מעבר לשאלה של אה, האם זה נכון או לא נכון ספציה, ההגדרה המהותית של דמוקרטיה מהותית אה, ואנחנו ניכנס לזה עוד שנייה אה, אה, גם זה לא מוצג במסגרת הדיון הרחב יותר או במסגרת הגישות הרווחות יותר בעולם אז בוא נצלול לזה שנייה אני רוצה להבין כמה דברים אחד. מה כן קיים כלומר מבחינת הניסיונות לאפיין את המרכיבים הבסיסיים של דמוקרטיה מבחינת הדיון שכן קיים בהגות ובספרות המשטרית בין אם זה לפני 300 שנה ובין אם זה במאה השנים האחרונות, זה שנים האחרונות ובין אה, אם זה בשבעים שנים האחרונות למה כן הצליחו להתכנס אני, וכמובן אנחנו נראה איך זה שונה מדמוקרטיה מהותית ואז יש לי עוד שאלה אבל בוא נתחיל עם זה. טוב, אז תראה אני
1: לפני שנה שנה וחצי עשיתי חיפוש בשני מנוי חיפוש אחד ב-JSTOR שזה... ככה ריכוז נאה של הרבה מאוד כתבי אקדמיים, והשני בגוגל סקולר. ושאלתי, מה, מה המונחים בעצם המקובלים בספרות? אז אסנצ'ל דמוקרסי, כן, כמובן, זה לא קיים, זה, יש 166 תוצאות, וזה, וזה בגוף הטקסט, כן, זה לא חיפוש של כותרות או משהו כזה, ובגוגל סקולר ש... פחות משבע אוקיי, אז הלכתי והגדלתי לעשות, בדקתי גם סבסטנטיב דמוקרסי. כי פעם מישהו אמר לי, לא, הם לא קוראים לזה אסנצ'ל, הם קוראים לזה סבסטנטיב. אז סאבסטנסיב יש 800 תוצאות ובגוגל סקורר 6400 משהו כזה. עכשיו אם אתה מוסיף את זה ו-Human Rights זה צונח. זאת אומרת יש 25 באסנציאל ופחות מ-400 בסאבסטנסיב. זאת אומרת, זה לא קיים. וזה כמובן הרבה דברים שגם מתייחסים לדברים בעברית או דברים שתורגמו מעברית. כן, כל התוצאות האלה זה כולל כל מה שיש בעברית שתורגם באיזושהי צורה או שמישהו עוד. יתייחס אליו בספרות. זה כולל הכל הכל הכל. עכשיו יש מעל 100 אלף בגוגל סקולר ומעל כמעט 13 אלף בג'ייסטור. תלך ל-Liberal Democracy, כמעט 40 אלף, כמעט חצי מיליון בגוגל סקולר, כן? תלך ל... עכשיו, גם מעניין, תחפש Liberal Democracy and Human Rights, כמעט 13 אלף בג'ייסטור, מעל 100 אלף בגוגל, אתה רואה שיש דיון, אתה רואה שיש כאן משהו, זה, זה רק אינדיקציה. עכשיו, מה עוד? Social Democracy. כן, שזה הניסיון להפוך דמוקרטיה לדבר סוציאליסטי יותר. סוציאל-דמוקרטיה בישראל. כמעט 31 אלף בגוגל סקולר ופחות מ-300 אלף, סליחה, כמעט ב-JSTOL ופחות מ-300 אלף בגוגל סקולר. עכשיו, גם, דרך אגב, procedural democracy, כי הרבה פעמים בעברית אומרים דמוקרטיה פורמלית, דמוקרטיה פרוצדורלית, גם דמוקרט. כמעט לא קיים בספרות. לא מדברים <אח> ככה. אף אחד לא, לא מגדיר דמוקרטיה בתור procedural democracy, להגדיר ככה דמוקרטיה. למה זה יכול? Deliber Deliberative democracy כמעט, כמעט 90 אלף בגוגל סקולר. מעל 6500 ב ואתה רואה? Deliberative democracy, שזה מושג שקיים רק מאז שנות ה-80. התפוצץ בספרות אפשר להגיד. אז אני, אני מסכם, כן. כן? אז הקנדידטים הגדולים. Liberal democracy, social democracy, ובזמן האחרון יש לנו את, את, את ה-Deliberative זה הדיונים הגדולים. ודמוקרטי בתור uh, המשטר הרגיל, מדברים עליו בדרך כלל באופן מוסדי. זאת אומרת, כשמישהו אומר social democracy, הדמוקרטיה, כשהוא סתם אומר democracy, מה מניח, זה מה שהחבר'ה שלך במשפטים קוראים לו formal democracy. אתה מבין? אומרת, ובזה יש המון דיון כמובן, אם סתם תחפש uh, institutions of democracy או משהו כזה, אז אתה תקבל. דיון אינסופי עם עשרות אלפי מאמרים ששואלים את השאלות האלה, זה הדיון
0: העיקרי. אז אתה מעלה פה משהו קריטי שלא אמרנו עד עכשיו, אני חייב לחדד את זה. בעצם רוב ההגדרות, ההגדרה המקובלת או הבייסליין של מה ש... לפי מה שאתה אומר שנקרא דמוקרטיה. הוא מה שבישראל קוראים לו דמוקרטיה פורמלית. וזו כן. בעצם, אני חושב, נקודה קריטית. כלומר, אתם יודעים, אני לפעמים אומר, אם אני אומר שיש לך חבר מהותי וחבר פורמלי, אני חושב שאתה מבין טוב מאוד מיהו החבר האמיתי ומיהו החבר בכאילו. וברור שיש פה איזושהי רמיזה מאוד עבה, כן? הם גם אומרים את זה במפורש. כלומר, יש את הגרסה העדיפה, האמיתית, הטהורה של דמוקרטיה שהיא המהותית, ואת הגרסה הזולה, אני לא יודע איך לקרוא לזה בכלל. המסגרתית הזאת, רק הליכית בלבד כזה של הדמוקרטיה, וזו הפורמלית. אבל בעצם מה שאתה אומר פה, הבייסליין של מה שמתארים כדמוקרטיה as a דמוקרטיה בהגות הכללית, העולמית, היא מה שבישראל קוראים לדמוקרטיה פורמלית.
1: כן, אני אגיד לך יותר מזה, כי עכשיו אנחנו נכנסים קצת לצד ההיסטורי, שהוא אותי, זה הצד שהכי מרתק. בניגוד לדיון בדמוקרטיה מותית שאמרתי, זה דיון ב... בפנטזיה זה, כן בדבר שזה נוכיח לא שאין
0: לך אחות פש, אני חייב לחדד סליחה עוד דבר אחד סליחה אותך אנחנו נמשיך שנייה חייבים לחדד וזה למאזינים שלנו יודעים את זה אבל אני, בישראל תשמעו שוב ושוב ושוב בפסקי דין בקורס משפט חוקתי וזה ש. ליבת ההגדרה של הדמוקרטיה וזכויות אדם. כשאומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה מהותית. אני אומר את זה כי אתה הערת לא מעט על החיבור בין זכויות אדם לבין דמוקרטיה וכולי. כלומר בישראל הטיעון הרווח בעולם המשפטי הוא שכשאנחנו אומרים דמוקרטיה, בוודאי דמוקרטיה מהותית או דמוקרטיה אמיתית, אנחנו בעצם מתכוונים לזכויות אדם,
1: הסיפור של זכויות אדם הוא סיפור מורכב, בכלל דיון בזכויות זה דבר מורכב, זכויות זה דבר מורכב, ההתפתחות שלהם בהיסטוריה זה דבר מעניין, אבל הוא מאוד ענף לחשוב שאתה יכול להגיד זכויות אדם וגמרת את הדיון זה, זה פשוט בדיחה. יש זכויות אדם במובן המודרני שזה אחרי מלחמת העולם השנייה מתחיל ובשנות ה-70-80 ככה מתגבש לסוג חדש של תפיסה של זכויות אדם, וכשאצלנו אומרים מתכוונים לזה. עכשיו פעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ריכז 40-50 הגדרות של דמוקרטיה מכל מיני ספרים, כולל רוברט דל, שזה מאוד מודרני, ו... אבל הוא הביא 40-50 הוגים, חלקם ידועים, שכולם הגדירו דמוקרטיה. ואף אחד שם, בכל ההגדרות שהם הביאו, לא היה זכויות אדם. למעט ג'ון לוק. <אח> הייתה הגדרה שיוחסה בקובץ הזה של המכון הישראלי לדמוקרטיה לג'ון לוק, שבו הוא מגדיר דמוקרטיה כסוג של משטר של זכויות אדם. אבל זכויות טבעיות. ואני, ואני מאוד השתוממתי, אני מכיר את ג'ון לוק, ואין שום סיכוי בעולם, ידעתי שההדרה הזאת מגיעה ממנו. חיפשתי, חיפשתי, ביססתי, ביססתי, מה שהם עשו, הם לקחו ציטוט של אהרון ברק וייחסו אותו לג'ון לוק. <laughs> <laughs> עכשיו, <אח> אני לא יודע אם הם עשו את זה בזדון או לא, אבל זה ברור שהם היו במצוקה, כי במכון הישראלי לדמוקרטיה, זה הרי הבן הבכור בחברה האזרחית של אהרן ברק, והם מאוד רצו שמישהו יגיד זכויות אדם ודמוקרטיה, ולא היה אף אחד, הם הביאו את כל ההוגים שהם יכלו, ואף אחד לא הגדיר כך, אז בסוף הם ייחסו את זה לג'ון לוק. כתבתי על זה מאמר, עכשיו, למרבה האבסורד, מי שכתב אז ספר אזרחות, שנפסל, דרך אגב, הוא, הוא שר ולאחר מכן נפסל לקח את הדבר הזה של ג'ון לוק וציטט אותו בספר אזרחות זאת אומרת. כאילו או... ג'ון לוק. או... או... כאילו ג'ון לוק מגדיר דמוקרטיה כמשטר של שבו שומרים <אז> על זכויות אדם כמשטר של זכויות אדם. הוא ייחס את זה בספר אזרחות של ישראל היו אמורים ללמוד אם חס וחלילה הוא לא היה נפסל. ואתה רואה פ... אין הם לא מצאו זה לא קיים אין דבר אחר כזה אחר כך עכשיו... uh, תגיד את שישים... המאמר
0: הזה אני, אני אשים לינק למאמר הזה בתיאור 아, של
1: רשי... של תראה, אנשים, הם מייחסים לדברים האלה בצורה קצת פשטנית, מה אתה טוען, שאין קשר בין דמוקרטיה ובין זכויות? ברור שיש קשר בין דמוקרטיה ובין זכויות. מה אתה טוען, שאין קשר בין, שנגיד חופש הביטוי, אני מגדיר דמוקרטיה דרך זכויות פוליטיות, זה משחר חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש ההצבעה, דברים מהסוג הזה. אבל מה, אלה לא זכויות אדם? אני אומר להם, לא, אלה לא זכויות אדם, זכויות פוליטיות. אתה רוצה שיתקיימו גם במשטרים דיקטטוריים. בגלל זה רונלד וורקין למשל, ואני פונה למשפטנים ששומעים אותנו, רונלד וורקין מעולם לא הגדיר דמוקרטיה דרך זכויות אדם, אף על פי שהוא היה המומחה אחד הכי נחשבים בעולם לתיאוריה של זכויות אדם, כי הוא אמר בצורה מאוד מפורשת, זכויות אדם צריכות להתקיים בכל משטר, ולכן להגדיר דמוקרטיה דרך זכויות אדם זו טעות, כי אז במשטרים דיקטטוריים פשוט יגידו, אנחנו לא דמוקרטיה, והדבר הזה הוא, הוא, הוא מביך עד כמה שהוא פשטני, וחבל, כן, אנשים קונים את הלוקשים האלה, אבל באמת, פשוט כי הם לא מצויים בספרות, אם הם היו מכירים את הדיונים האמיתיים, אפילו של דוורקין, לא מה המשפטנים שמלמדים אותם אומרים שדוורקין אמר, אלא אם אפילו אם היו קוראים את דוורקין, אומר זכויות אדם זה לא עניין משטרי, בכל משטר אנחנו דורשים, הוא אומר זאת עילה למלחמה, שמ, שלא שומרים על זכויות אדם מבחינתו, זאת עילה למלחמה, זה קטוס בלי. אז להגדיר עכשיו, אז מה, תתחיל מלחמה על כל מי שאיננו דמוקרטיה? ברור שזו לא, לא הכוונה. הוא אומר שזאת לא הכוונה. אז ככה שזה הדיון. חול... לגבי ההסתוריה, אני לה... ו... כן. אעביר לך את החזרה. המוס... בניגוד לדמוקרטיה מהותית, דמוקרטיה פורמלית, דווקא מאוד מאוד רווח בספרות. זאת הביקורת הכי ותיקה. כל מי שרוצה לטעון שהדמוקרטיה כפי שמציגו אותה, הצד השני, היא דבר רע ופסול וצריך להתרחק ממנו, קורא לדמוקרטיה פורמלית.
0: פורמלית זה מעין כינוי גנאי אוטומטי כזה, בדיוק, להכיר, זה בעצם לא מממש
1: שום דבר חשוב, זה טכני, אבל זה לא מממש שום ערך, אנשים שרוצים לממש ערכים, אז הם נוטים להגיד, הצד השני הוא לא דמוקרטי, זה, זה אולי דמוקרטיה באופן פורמלי, אבל זה לא מממש את הערכים שאנחנו רוצים.
0: אז יש לי כמה שאלות, אבל אני רוצה רגע לעבור כן לדיון ההיסטורי שאתה, אתה, אתה, אני חושב, רצית להעלות, כלומר, מה כן הוויכוח, מה כן אנחנו רואים בהיסטוריה מבחינת הגישות השונות כלפי ה... הגדרה או התמצית או המהות של הדמוקרטיה וזה מתחבר לי ל... אני לא יודע אם זו עוד שאלה או קשור לאותה שאלה של אוקיי, האם הרעיון הזה של הדמוקרטיה המהותית היא המצאה ישראלית כחול לבן? ואני, כלומר, באותה נשימה שאני אומר כן זו המצאה ישראלית של כחול לבן, מרגיש לי שזה משהו שהוא חלק ממגמה רחבה יותר או משהו שנושא בעבר. אז זה מתקשר אולי לשאלה ההיסטורית או שזו גם שאלה נפרדת?
1: כן, אבל בואו את זה אולי לסוף כי זה... ההיסטוריה בעצמה היא מאוד קדושה. עכשיו, קודם כל צריך להבין שכל החלק גדול מהדיון הזה הוא לא דיון של העת העתיקה, הוא לא דיון של דמוקרטיה ישירה. והדמוקרטיה ביוון, אני מעריץ אותה. דמוקרטיה שהייתה ביוון העתיקה, דמוקרטיה ישירה. יש עליה המון ביקורת, אבל אני חושב שהיא השיגה דברים שבמשטרים של הדמוקרטיה הייצוגית. אנחנו עדיין מנסים להבין איך אנחנו מיישמים אותם בצורה טובה. למשל, דוגמה הכי פשוטה, הביקורת ש... האזרחית שהייתה הפיקוח האזרחי על המשטר והממסד באתונה, אומרת, הוא היה לאין ערוך יותר טוב ממה שיש היום, אומרת, כל אזרח שהרגיש שאיזשהו פקיד פגע בו, התייחס אליו באופן לא הוגן, מעל במשהו, ופ... עשה מרמה והפרת אמונים כלפי אתונה, הוא היה יכול לגשת. לאיזשהו טריבונל, שהיה יכול להעביר את זה לאספה, ושם היו דנים באופן הכי שקוף והכי גלוי במעשיו של אותו פקיד או, או פוליטיקאי, כן, לצורך העניין, אחד מהאסטרטגים הנבחרים, כמעט כל חודש. זאת אומרת, זה פשוט היה פיקוח רציף ובלתי פוסק, וכל אזרח היה יכול להגיע לאספה עם תלונה כלפי פקיד שעשה לו עוול, ולא היו הרבה כאלה. זאת אומרת, זה יצר משטר שבו הפקידות בן פעלה בצורה מאוד מאוד טובה. נתנה שירות מעולה ולא העיזה כמעט אף פעם להתעסק בדברים שקרובים למה שאנחנו אומרים למרמה והפרת אמונים. הביורוקרטיות המודרניות הרבה הרבה פחות מפוקחות ולכן גם המעשים נראים הרבה פחות ראויים לא פעם ובטח בישראל וזה נושא לשיחה אחרת. אבל אמרתי דמוקרטיה ייצוגית שזה משטר מודרני. פעם ראשונה שאנחנו רואים את המושג הזה כן ש זה מ-1777. במכתב שכתב אלכסנדר המילטון, כן, לא, באופן לא מפתיע אנחנו ביבשת שאני נמצא בה עכשיו, בארה״ב. הפעם הראשונה שזה הודפס, לפי מה שאנחנו יודעים, זה מ-1785, זאת אומרת ממש כבר סוף המאה ה-18, בחיבור, בחיבור של נוח ובסטר, שנקרא הרישומים של מדיניות אמריקאית. ובצרפתית אנחנו מוצאים אותו פעם ראשונה ב-1788 אצל קונדורסה, שהוא אחת הדמויות המרתקות ביותר בצרפת, ומה שקרה לו במהפכה, הוא אחד מהאנשים שתמכו במהפכה, שהמהפכה הוציאה להורג, כי התברר שהם ליברלים מדי, בשביל אירובס פייר וחבריו. ו... ועכשיו, אני... מה הרוח? מה הרוח, מה הייתה השאלה הגדולה של המשטר הייצוגי שקם? השאלה הכי גדולה הייתה, שהטרידה מאוד את כל הליברלים. שתמכו בדמוקרטיה הייצוגית, השאלה שלהם הייתה, איך אנחנו דואגים לזה שהכוח, הריבונות נשאר בידי הציבור, הריבונות תישאר בידי הציבור. וזאת שאלה חדשה. בעצם היא מתבססת על הבחנה בין שלטון לריבונות. בעת העתיקה אין הבחנה כזאת. הריבון הוא השלטון, כן? מי ששולט הוא הריבון. והדמוקרטיה הייצוגית פתאום יוצרת הבחנה. הריבונות היא של העם, אבל השלטון נמסר לידי נציגיו. וזה לא היה אפשרי בעת העתיקה, זה מתחיל אצל ז'אן וודן, שהוא הוגה פחות מוכר, כי הוא מהמאה ה-16, הוא, הוא נושק לארלי מודרן, מה שאנחנו קוראים, אבל כבר אנחנו מוצאים את זה אחרי זה אצל הובס, שזה מאה 17 ורוסו, שזה מאה 18 אז ההבחנה הזאת בין שלטון לריבונות כבר קיימת. ועכשיו אני אתן לך ציטוט אחד, יש, ההיסטוריה האינסופית, אנחנו יכולים לדבר על זה באמת שעות רבות, של ג'יימס ווילסון, שהוא אחד מהאבות, האומה האמריקאית, אחד מהמנסחים של החוקה, אחד מהחותמים על החוקה האמריקאית, מפנסילבניה, ודרך אגב פרופסור למשפטים. טוב. Oh. כמו, ש... כמו שאז. והוא היה אחד מהשישה שופטים של בית המשפט העליון שוושינגטון מינה. זאת אומרת, בהחלט אחת הדמויות הכי חשובות בזירה האינטלקטואלית של, של... של הקמת ארה״ב, והוא, אני מצטט אותו. בממשלות שלנו, אומר ווילסון, הכוח העליון המוחלט, והבלתי נשלט נשאר אצל העם. כפי שחוקותינו עליונות על המחוקקים, כך העם עליון לחוקותינו. כשנתתי הגדרה למה, למה אני מתכוון בדמוקרטיה, המשגתי אותה כך, ממשלה שבה העם אוחז בכוח העליון. זאת אומרת, אומר ווילסון, אומר, אנחנו מחוקקים חוקות כדי שיהיו מעל המחוקק, אבל לא מעל העם. אנחנו מגבילים את הנציגים, אבל אנחנו זוכרים שהכוח... הוא בידי המיוצגים. זה הקונסנט שאנחנו מדברים עליו. העם יכול לשנות גם את החוקה, אם הוא רוצה. אומר וילכסון, כן, מנסחי החוקה ושופט בבית המשפט הגן האמריקאי בהתחלה, זה היה הדבר שהכי חשוב. ולצערי, אנחנו נמשיך בדיון ההיסטורי, אבל אני אתן לך את זכות התגובה, מה שנקרא, לצערי זה הדבר שהכי נשחק. זאת אומרת, האנשים שהבינו שההבחנה בין שלטון וריבונות היא פותחת פתח מסוכן. לזה שנציגים או מעטים השתמשו בכוח השלטוני נגד הריבון שהוא העם, זה הדבר שהכי פחדו ממנו כשהקימו את הדמוקרטיות הייצוגיות ולמרבה הצער מתברר שהם חששו בצדק.
0: בעצם הפורמולציה הזאת המקורית או תקרא לזה הבסיסית הזאת של דמוקרטיה כקודם כל כשלטון העם? על אף כל המנגנונים החדשים יותר שבעצם אנחנו נאלצים בלית ברירה לייצר ואולי כמובן יש לזה גם יתרונות משמעותיים וכולי אבל בניישן סטייט המודרני או במדינות מודרניות גדולות זה גם דבר שבעצם גם רוברט דל גם עוסק בזה לא מעט בשאלת הגודל כן בשאלת האילוץ של הגודל הסייז של מדינות מודרניות ולכן בעצם אין ברירה מאשר לעשות דמוקרטיה ייצוגית אבל בעצם התובנה הבסיסית הזאת של דמוקרטיה הוא כלשונו שלטון העם, או, 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 או סליחה ריבונות העם, על אף שהשלטון נמסר לצדדים אחרים. אז זה כמובן בא במתח מסוים או ברור עם רעיון הדמוקרטיה המהותית, כלומר רעיון הזה של אה, אה, ישנם אה, 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 זכויות מוחלטות או מוסר או, וערכים מוחלטים שהם בעצם גוברים על אותו. תהליך שנועד לתת ביטוי אה, לא, אה, לא, לאותו ריבונות של, של העם. אבל בעצם בהמשך הדרך, כלומר בשאר השנים עוברות, כן, האם מתגבש איזשהו קונצנזוס, איזשהו בייסליין של הסכמה של על מה אנחנו מדברים כשאנחנו
1: מדברים על דמוקרטיה? התשובה היא בהחלט כן, אבל כן, הבייסליין הזה נמצא כל הזמן תחת התקפה. וכל פעם שמאתגרים אותו, אז אה, הכוחות... של הליבר... הליברלים הקלאסיים, במובן מסוים, קופצים חזרה כדי להגן עליו. זה מאותגר כמה פעמים, זה מאותגר ב... בצורה מאוד רצינית, מתחיל להיות, באמצע המאה ה-19.
0: לפני האתגר, לפני האתגר, מה הבייסליין?
1: אז אני אגיע אליו דרך ה... דרך אני, אני יכול לתת לך, אני... הבייסליין, אני אגיד אותו בקצרה ואחרי זה אפשר להרחיב. הבייסליין היא שדמוקרטיה היא משטר שמבטיח שורה של זכויות פוליטיות. שזה בעצם אומר זכויות שמאפשרות לך להשתתף במשחק הפוליטי בצורה הוגנת ושווה, שזה דבר שצריך לחשוב עליו גם, כן, בין, The Liberated Democracy נולדת מתוך הדבר הזה, כן, איך אנחנו מאבטחים באמת את ההוגנות והשוויון בהשתתפות במשחק הדמוקרטי, אבל זה שורה של זכויות פוליטיות שמגדירות, הזכויות האלה מגדירות את המוסדות הדמוקרטיים, כמו בחירות. כמו חופש עיתונות, חופש הבא, החופש להיות אופוזיציה לממשלה, כן? זה לא דבר טריוויאלי. דרך זה מוגדרים המוסדות הדמוקרטיים, וברגע שהבטחת את הזכויות הפוליטיות, הבטחת את הדמוקרטיה, ולא משנה מה ההחלטות מבחינת התוכן שלהן. זאת אומרת, כל עוד אתה לא פוגע בזכויות הפוליטיות, כל עוד יש לי את הזכות להיות אופוזיציה ולנסות להפוך את ההחלטה שלך, כי בעצם כל ההחלטות הפיכות בדמוקרטיה, זה חלק מהמשחק. אז, אני, אז זה בסדר שהתוכן נחשב בעיניי לפוגעני, אני, אני אילחם נגדו.
0: אז זו הבחנה מרתקת וסופר חשובה, כי בעצם מה שאתה אומר פה זה הבייסליין שנרקם במשך הדורות האלו, כלומר כבר יש לנו איזה 200-300 שנה, 250 שנה שמדברים בצורה רצינית על דמוקרטיה בגרסה המודרנית של דמוקרטיה ייצוגית, והקונצנזוס בעולם התיאוריה הפוליטית ומדעי המדינה מתכנס לתוך איזשהו רעיון של... מנגנון הדמוקרטיה, כלומר דמוקרטיה היא שיטה או מנגנון או דרך, אה, אה, כן, אה, שיטת משטר, אבל בעצם שמאופיינת על ידי שורה של זכויות. עכשיו, יבוא איש זכויות האדם, סליחה, אה, או איש הדמוקרטיה המהותית ויגיד בדיוק, הנה זכויות אדם, על זה אני מדבר, אלו זכויות האדם, ואתה בעצם אומר, לא, 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 לא להתבלבל, ופה אני רוצה, אני מדברר אותך, אבל תגיד לי בדיוק איפה אני, איפה אני לא הדמוקרטיה, הזכויות שעליהן אתה מדבר, הן זכויות שמשרתות את המנגנון. כלומר, אלו לא זכויות במובן של אה, אני אדם ולכן מגיעים לי אה, זכויות מסוימות, קוזמיות, מוסריות, אה, אוניברסליות, נצחיות, מאחר ואני אדם ונולדתי אה, אדם. אלא, יש שורה של זכויות די ספציפיות. כלומר, שורה די סגורה שאפשר לתחם אותה בשמונה, תשע, שבע, לא משנה, כלומר, יש איזשהו גרעין של זכויות, סוג של עשרת את המנגנון ושבלעדיהן אי אפשר לקיים את המנגנון. ולכן אלו נחשבות לזכויות הבסיסיות, וכבר אמרת חופש הצבעה, וחופש אה, הביטוי והעיתונות, וחופש אסמבלי, דברים, אה, 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 כלומר סוג של ביל אוף רייטס כזה מאוד מצומצם, ואלו בעצם הזכויות הבסיסיות של דמוקרטיה, הן מאפיינות את הדמוקרטיה. שאר הזכויות שבדרך כלל מכניסים לתוך תוך החלון הזה, כן, לתוך המשתנה הזה של זכויות אדם בהקשר של דמוקרטיה מהותית, זה בכלל לא שייך. כלומר, זכויות של תוכן, של ערכים, של מוסר, של תפיסת הטוב, בכלל לא נכנס לתוך ההגדרה המקובלת העולמית של הדמוקרטיה שנרקמה ב-200 שנים האחרונות.
1: נכון, בעצם הייתי אומר, אם אתה שואל אותי מה הבייסניין, אז הבייסניין של דמוקרטיה הוא מוסדי, ויש ויכוח בתוך הצד הזה, שבעצם אומר את הדבר הבא, הוויכוח נראה כך, והרבה פעמים החסידי זכויות אדם לוקחים את זה למקום הלא נכון, הם פשוט משתמשים בוויכוח בלי להבין אותו. בצד אחד יש את אלה שאומרים, דמוקרטיה מבוססת על מנגנונים, ואין שום עניין של תוכן, זאת אומרת, העם יכול לקבוע את, את חוקיו וקלליו, ובצד ומוליו יש אנשים שאומרים, בכל זאת, אנחנו רוצים להגביל את השלטון גם הדמוקרטי. עכשיו, הם לא אומרים שזה מחליף את ריבונות העם, הם ממליצים לעם שהשלטון, כדי שהריבונות תישאר בידיו, לא יתעסק בדברים מסוימים. אז זה מה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה ליברלית. זאת אומרת, זה אנשים שאומרים, כל המנגנונים הפוליטיים שאתם מזכירים אנחנו מקבלים אותם, אבל אנחנו מוסיפים דברים שמחלישים את השלטון, שלא יוכל להתעסק בדברים שקשורים לחופש הפרט. אני אתן לך דוגמה. הניודל של רוזוולט כלל בתוכו מרכיב של שכר מינימום, ובתפיסה האמריקאית <laughs> של בית המשפט דאז, זה נחשב ללא חוקתי, שממשלה תתערב ביחסים ביחסי ה... החוזיים הכלכליים בין שני אנשים, שזה המעסיק והמועסק, זה נחשב ללא חוקתי, להתערבות לא לגיטימית של ממשלה ב... ביחסי הפרט. אז זאת התפיסה הליברלית, היא אומרת... ברור שדמוקרטיה זה כל הדברים האלה, אנחנו בוחרים נציגים, אנחנו מסמיכים אותם לעשות כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מסמיכים אותם לעשות הכל. ובתפיסה השנייה של דמוקרטיה, היא אומרת, אתה יכול לא להסמיך אותם, ואתה יכול להסמיך אותם, כל עוד אתה שומר על המסגרת הפוליטית. זאת אומרת, דמוקרטיה ליברלית היא סוג מיוחד של דמוקרטיה, שאומרת, הרוב מחליט שלשלטון אסור לעסוק בעניינים א', ב' וג', כי הם נחשבים לעניינים של חברה אזרחית, של זכויות הפרט, ודברים לייצג אותנו, אבל לא בדברים האלה. אז, אז ככה שיש קונצנזוס מוחלט לגבי מהי דמוקרטיה, השאלה היא האם אנחנו צריכים להגביל את הדמוקרטיה. זה מצחיק שאנשים בישראל לוקחים את הטיעון הליברלי כדי להצדיק את בית המשפט העליון שמתערב באופן תוכני, זאת אומרת בית המשפט העליון בוחר צד הרבה פעמים. הוא לא אומר, החוק הזה, יש, יש משהו שמגביל את, את הכנסת מלחוקק אותו, הוא מבחינה ערכית מתנגד לו. זאת אומרת, הוא לא אומר, היחסי, נגיד, יחסי קניין הם לא בתחומה של הממשלה לפי החוקה כמו שאנחנו מבינים אותה. הוא אומר, לא, החוק הזה הוא סותר את צורת אדם, ולכן אנחנו פוסלים אותו. זאת אומרת, הוא מתערב כן. בוויכוח הערכי, סותר, לא צדק, בוויכוח צדק המשטרי. צדק חלוקתי. זה מנוגד לחלוטין לתפיסה הליברלית. כשבית משפט עליון מתערב בוויכוח הערכי ולא בוויכוח המשטרי, זה סותר לחלוטין את מה שהפילוסופיה הדמוקרטית הליברלית הייתה רוצה.
0: טוב, זו גם אבחנה חשובה, כי אחד מהטיעונים שעולים בהקשר הישראלי, הוא שלא, לא, לא, אם אתה עושה גוגל סרצ' אני יודע, או איזה, כן, חיפוש אקדמי על סובסטנטיב דמוקרסי, או אסנצ'ל דמוקסס, אתה לא תמצא. אבל בעצם דמוקרטיה מהותית בתיאור הישראלי, היא בעצם מקבילה לטיעון של דמוקרטיה ליברלית. ואני חושב שאתה עכשיו הבאת את הטיעון, או את התשובה לטיעון הזה, שאני גם חושב שהוא מוטעה וחסר יסוד, אבל ש... שבעצם דמוקרטיה ליברלית זה... אפשרות אחת או סגנון אחד או איזושהי גישה מסוימת לגבי דמוקרטיה היא גם יחסית נטולת ערכים כלומר היא לא מנסה לקפות איזה שהם תוצאות ערכיות ומוסריות על הציבור היא לא יודעת מראש את המסקנה הנכונה לגבי כל מיני דילמות מוסריות וערכיות בשל תיעדוף ואיזון וכולי אבל היא יותר נוטה להגבלה עצמית של השלטון כלומר דמוקרטיה ליברלית היא מעין קבלה עצמית כזאת של, ה, של הדמוס, של העם, שאומרת, אני רוצה להגביל יותר את השלטון בכל מיני צורות, כדי שהם לא יוכלו לעשות כל מיני דברים. זה מה שאתה אומר, כדי שאנשים דמורת...
1: יהיו יותר חופשיים, המילה מכדי... היא כן. חופש.
0: כלומר, ליברליזם, ליברליזם, מלשון חירות, זו דמוקרטיה ששמה אה, אה, כל מיני חסמים על השלטון כדי ש... פחות תהיה לה את האפשרות אה, 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 לפגוע בחירות של האזרחים. לעומת זאת, דמוקרטיה מהותית עושה משהו שונה לחלוטין. כלומר, דמוקרטיה היא מהותית...
1: היא כופה ערכים, בדיוק.
0: כן, כשהיא שמה בליבה את העניין של זכויות האדם, היא בעצם אומרת, לא, יש מסקנות הכרחיות, יש תשובות הכרחיות לשאלות, לדילמות המוסריות, האתיות, הערכיות, הגדולות, האיזונים השונים ביניהם והתעדות ביניהם. אני יודע, אנחנו יודעים מה התשובות שלהם,
1: נגיד את זה ככה, בתפיסה המוסדית של דמוקרטיה, שהיא מאוד מקובלת במערב, הערכים נקבעים על ידי הציבור בהכרעה דמוקרטית. ככה קובעים ערכים. אנחנו קובעים את כללי המשחק והם נקבעו את הערכים. בגרסה הליברלית, ערכים לא נקבעים על ידי השלטון, הם נקבעים על ידי העם. זאת אומרת, אנחנו, השלטון לא מתערב בהרבה מאוד עניינים שהיינו קוראים להם ערכיים. דרך אגב, כמובן, הדיון ההיסטורי מתמקד ו... נסוב בעיקר סביב שאלת זכויות קניין, כן, כי זה ויכוח בין שמאל כלכלי ל... לימין כלכלי, והשמאל רוצה להשתמש בשלטון כדי להלאים, כדי לחלק מחדש את המשאבים וכולי, בלי קשר להסכמה של העם, זאת אומרת, זה, זה המהות של, אפשר לראות את זה, זה, זה מאוד יפה, יש נאום של אלכסיס דה טוקוויל מ-1848, כשהסוציאליזם התחיל לעלות בצרפת, שבו הוא מכנה את הסוציאליסטים דמוקרטיה פורמלית. והוא, עכשיו הוא לא אומר דמוקרטיה מהותית אבל הוא אומר אני לא הייתי דמוקרטיה בארצות הברית ואני אומר לכם דמוקרטיה זה איפה שהשלטון לא מתערב ביחסי קניין. זאת דמוקרטיה ואתם דמוקרטיה פורמלית אתם אולי נראים כמו דמוקרטיה אבל אתם תיקחו מהאנשים את החופש שלהם ובעצם זה נאום ממש יפה לא, לא תורגם לעברית לדעתי ובעצם אתם דומים למשטר הישן למשטר ההצולה, למשטר המלוכה ודמוקרטיה לא המדינה מחליטה, העם מחליט, וזה משהו אחר, וה, והעם, ב, כמו בארצות הברית, החליט שהשלטון בכלל לא יתערב לו בהרבה מאוד דברים. אז ככה שהעניין הזה עוזר לעצמו שוב ושוב. אנשים שרוצים לגייס, להכניס לתוך הדמוקרטיה ערכים, לגייס את המושג דמוקרטיה, יש איזה ציטוטים נפלאים, שאני יכול להביא לך את חלקם אם תרצה, הם רוצים לכפות ערכים מסוימים, והם לוקחים את מושג הדמוקרטיה ומנסים ככה שהוא יכיל את הערכים האלה, והם אומרים אחד אחרי השני, זאת הדמוקרטיה האמיתית. לא מהותית, לא תמצא מהותית, אבל, ותשמע, זה הולך לקיצוניות שבקיצוניות, כן? מוסוליני אמר <ח> שהפשיזם האיטלקי הוא דמוקרטיה אמיתית. גבלס אמר על גרמניה הנאצית, זאת הצורה הנעלה ביותר של דמוקרטיה מודרנית. וכמובן, האלופים הכי גדולים של הדבר הזה זה הקומוניסטים. סטלין אמר על החוקה שהוא העביר ב-1936. שזאת שנת טרור כן זה שנה של הוצאות להורג בלתי פוסקות הוא רוצח שם את אזרחי רוסיה במיליון בערך. טובח בהם. בשנה הזאת הוא אומר החוקה הסובייטית זאת החוקה היחידה בעולם שהיא דמוקרטית במלואה. אוקיי וזה של הדברים האלה הקפיצו במערב את כל הדמוקרטים שלא היו סוציאליסטים או קומוניסטים כל הקלאסיקנים. ו ואתה מסתכל על הספרות של שנות ה-40 וה-50, ספרות מרתקת, כי הניסיון להגן על הדמוקרטיה מפני ההגדרה מחדש שלה כדמוקרטיה עממית, כמו שהרוסים קראו לזה וכולי, ותשמע, יש אנשים שקנו את זה במערב בשנות ה-40 וה-50, יש אנשים שכותבים את זה, שזאת באמת דמוקרטיה. אז ההגנה הזאת, זה השיעור הכי טוב בהיסטוריה של הדמוקרטיה. אז אני רוצה באמת לצלול לזה עכשיו, כלומר,
0: בעצם מה שאתה אומר זה שקודם כל, תיארת, אני חושב, היטבת לתאר את, את הבייסליין, כלומר, מהו הקונצנזוס האמיתי בין אנשי המערב, הליברליזם, האנ, אנשי החירות, ההוגים הגדולים והקלאסיים והקלאסי, של הדמוקרטיה. ומנגד אתה אומר, מחד, כלומר, זה מתקשר לשאלה הקודמת שלי, על אף שהדמוקרטיה מהותית ספציפית בהקשר הישראלי ועם זכויות אדם במרכז זה איזושהי המצאה חדשה, אבל בעצם הרעיון הזה של בואו ניקח את המונח הזה דמוקרטיה, נכניס לתוכו תוכן קונקרטי של התוצאה הרצויה מבחינתי, של להניח בעצם מראש מהי התוצאה של אותה, אותו הליך דמוקרטי, זה בכלל תופעה חדשה, וזה בעצם מאבק שמתמשך כל הזמן שאנשים באים וטוענים לדמוקרטיה ה... אמיתית. עכשיו רגע לפני שתצטלול את זה ותיתן לנו עוד כמה דוגמאות וציטוטים, ממש לא מזמן שמעתי הרצאה של אפרים פודוקסיק, לא, לא זה שהוא, נתן ממש דוגמה ספציפית של השימוש הסובייטי והקומוניסטי של המונחים מהותי ופורמלי, והם עשו את זה כל הזמן, והיה מהם טענה מאוד ספציפית, אני לא זוכר, הוא ממש ציטוט של הדמוקרטיה המערבית. שהיה אז בזמנו אי דמוקרטיה פורמלית, והדמוקרטיה הסובייטית הקומוניסטית היא הדמוקרטיה המהותית. וזה קצת צורם, אני אגב, אני לא רוצה לייחס לא למשפטנים בישראל ולא לאהרן ברק את הנטיות הרצחניות והדכאניות של אותם קומוניסטים סובייטים, אני גם לא חושב שזו השראה שלהם, אבל... כלומר, זה דורשת איזושהי בדיקה היסטורית קצת יותר קפדנית כדי לומר דבר כזה.
1: קצת
0: משמעית אותה השראה שלהם. אני לא מתיימר זה בוודאי אה, גורם לחוסר נוחות עוד יותר גדולה, כשמבינים שזו המקבילה העיקרית, אני חושב, היחידה בהיסטוריה של ההבחנה המילולית הזאת, בין מהותית ופורמלית, ואתה תיתן לנו עכשיו קצת יותר פרספקטיבה היסטורית כן. באופן כללי יותר על, על המאבקים האלה.
1: כן, אבל תראה, אני, כשאני אומר חד משמעית זאת ההשפעה שלהם, אני לא מתכוון שהם קומוניסטים, או שיש להם נטיות רצחניות כמו לנין וסטלין, שחשבו שהמטרה מקדשת את האמצעים וכמה גם אחרים, גם ההוא, כן, המשטרים הקומוניסטים היו הכי רצחניים לעמם בהיסטוריה. הרעיון של ההבחנה הזאת, וההכנסה של תוכן ערכי לתוך המושג של דמוקרטיה, ולקרוא לצד השני דמוקרטיה פורמלית, חד משמעית הם קיבלו את זה, האנשים האלה גדלו בשנים, שזה בדיוק היה הדיון, והשמאל האינטלקטואלי המערבי חזר שוב ושוב על הביקורת, זה בימים... שלפני חושצ'ב, בימים שלפני, שעוד סטלין, כן, קראו לו עוד שמש העמים פה בקיבוצים, ועדיין היה, הוויכוח, יש דיון מרתק, תורגם לעברית דרך אגב, באונסקו, ב-1951, שבו, אני אתן לך, תראה כמה זה יפה, אני אביא לך את זה ממש מהמקור. זה נקרא דמוקרטיה בין שני עולמות, בתרגום לעברית, ו... אונסקו זה הארגון הבינלאומי לחינוך מדע ותרבות, כן, של, של האו"ם. והוא עשה סימפוזיון, מהי דמוקרטיה, תראה איזה יופי, 1951. מהמם. והשתתפו שם 33 אנשים, כן, וזה יצא באוניברסיטת שיקגו ב-51, זה ממש אחרי מלחמת העולם השנייה. והרקע זה הוויכוח בין השמאל במערב שתומך במשטרים הקומוניסטיים, ל... לעומת אה, כן, המערב הלא אה, תומך במשטרים הקומוניסטיים והם אומרו, אוקיי, אנחנו צריכים לפתוח לדיון מה זה בכלל דמוקרטיה והנה אני מצטט, כן, מההקדמה שלהם הבעיה הכללית, הם רוצים לדון בבעיה הכללית של היחסים בין דמוקרטיה פורמלית כמושג פוליטי גרדה, ובין דמוקרטיה ממשית כמושג רחב, סוציאלי ופוליטי כאחד האם דמוקרטיה פירושה רק זכות בחירה כללית ושווה או פירושה גם זכויות אחרות לשוויון חינוכיות, כלכליות וכיוצא באלה. זאת אומרת, מי שהכניס את הרעיון הזה של דמוקרטיה פורמלית וזיהה את זה עם הדמוקרטיה המערבית, מה שאנחנו קוראים, הדמוקרטיה, כמו שהם קראו לה, הבורגנית, הפורמלית, הבורגנית, ההליכית, הקפיטליסטית, זה היה הקומוניסטים והשמאל במערב אימץ. אחרי זה, באותו זמן, הם כולם קוראים לדמוקרטיות העממיות הקומוניסטיות דמוקרטיות. אבל זה מהר מאוד מפסיק. Okay, זה, גם יש לי לא מעט אנשים מהשמאל שריכזתי מהדיון באותו זמן שהם פרו-קומוניסטים לחלוטין אבל הם אומרים אבל זאת לא דמוקרטיה. כי okay, דמוקרטיה זה מה שיש במערב אין מה לעשות אנחנו לא יכולים להמציא מחדש את המושג לפחות יש להם את היושר האינטלקטואלי. גם בזה אני יכול להביא לך ציטוטים אז אתה רואה הסיפור של דמוקרטיה פורמלית שחלק מהשופטים גדלו לתוכו מוזמיר וברק. היה, זאת הייתה זירה אינטלקטואלית פוליטית עולמית באותו זמן. והביקורת על הדמוקרטיה במערב, שהיא דמוקרטיה כמו שאנחנו אמרנו קודם, או דמוקרטיה רגילה או דמוקרטיה ליברלית, הייתה שהיא שקר. זאת לא דמוקרטיה אמיתית. ועכשיו, עוד שני משפטים ודבר הדבר הבא. למה הדבר הזה קורה? דווקא אז. כן, הוויכוח הוא מתחיל קודם, אבל הוא תופס תאוצה, כי אחרי מלחמת העולם הראשונה. כי אני מזכיר לך את הנאום של וודרו וילסון ב-1917. כשהוא מנסה לשכנע את הקונגרס להכריז מלחמה, כן, ללכת למלחמה בגרמניה. Mm -hmm. אז הוא אומר כך, זה בעצם, זה נקרא נאום הדמוקרטיות, כן, זה, זאת המטרה שלו. כן, אנחנו רוצים להשיג... מאמין גדול
0: ב-self-determination, בהגדרה עצמית. כן,
1: כן, בדיוק, הוא אומר, קונצרט יציב של שלום לעולם לא יושג ללא שותפות של אומות דמוקרטיות. אין ממשלה אוטוקרטית שניתן לפתוח בה, שתשמור אמונים בתוכה או תקיים אמנות. ולכן הוא, הוא ממשיך, העולם חייב להפוך בטוח לדמוקרטיה. צריך להיבנות על המסדים הבדוקים של חירות פוליטית. נילחם עבור הדברים שתמיד נשאר, נשארו קרוב ביותר לליבנו, עבור דמוקרטיה, עבור הזכות של אלו שנשמעים לסמכות לקבל כל משל עצמם בממשלותיהם, לזכויות והחירויות של אומות קטנות, לשלטון אוניברסלי של זכות על ידי קונצרט של עמים חופשיים. שיביאו שלום וביטחון לכל האומות ויהפכו את העולם עצמו סוף סוף לחופשי זאת אומרת מלחמת העולם הראשונה נתפסה על ידי מלחמה על הדמוקרטיה כמו שאנחנו מבינים אותה כן לא דמוקרטיה מהותית דמוקרטיה אומות חופשיות. ואולסון ואול, טוען זאת הטענה שלו אפשר להתווכח עליה אבל הוא טוען שזה מה שיביא יציבות ושלום כי רודנים ושלטון שלטון, לא דמוקרטיים הם לא אמינים אי אפשר לסמוך עליהם והם בקלות הופכים לאלימים ואז דמוקרטיה הפכה להיות סופר פופולרית ואז באו הקומוניסטים. אמרו okay. בסדר אבל אנחנו הדמוקרטיה האמיתית. אז uh, הצגתי את סטלין שהוא אומר, הוא אומר הדמוקרטיה הסובייטית לא רק מונה זכויות אזרחיות פורמליות, היא מעבירה את מרכז הכובד להבטחתן. אוקיי? Okay? זאת אומרת אנחנו, אתם פורמלים שם במערב. אתם כותבים את הזכויות
0: על הנייר אנחנו מוודאים שהן uh, מבוצעות ומיושמות ומקבלים אותן כאילו.
1: בדיוק ודמות ומי... מרתקת באותו זמן זה אנדרי וישינסקי. שהיה שר המשפטים והוא היה תובע במשפטי הראווה. אוקיי, עוד חסיד אומות עולם גדול. אז הוא אומר, מצטט, יש לו ספר גם, תורגם לאנגלית על הדמוקרטיה הסובייטית, דברים... Uh, העליונות היסודית והמהותית של הדמוקרטיה הסובייטית נובעת מן העובדה שבפעם הראשונה בהיסטוריה האומה עצמה באמת נושאת את ממשלת המדינה לפעולה לטובת האינטרסים שלה. ומונעת מן המנצלים את כל הפריבילגיות והיתרונות שלהם. זה, זהו גם המאפיין היסודי של סדר המדינה הסובייטית, הסדר הדמוקרטי היחיד האמיתי וכולי. ומה, הד, במציאות הבורגנות, כמו כל דיקטטורה נצלנית אחרת, לא עולה בקנה אחד עם דמוקרטיה אמיתית וממשית. אוקיי, אז הטענה שניים, ואפשר, קיימת בלי סוף בספרות הזאת, שהדמוקרטיה במערב היא דמוקרטיה פורמלית, היא דמוקרטיה בשם. אבל בעצם יש מעמד אחד שמנצל את כל השאר. וב... הדמוקרטיה... זה, זה
0: נשמע מוכר היום. כלומר, זה אותו שיח של אה... של ניצול ושל הדמוקרטיה האמיתית שתשחרר אותנו מה... ש... מה... אה, הפורמלי שהוא רק בעצם תירוץ וכלי בידי השכבות ה... המעמדות הנצלניות וכולי.
1: תראה התיאוריה הזאת היא תורגמה לכל החוגים לסוציולוגיה בערך בעולם כן? זאת התיאוריה של האליטות שבעצם מנצלות את המבנה של המשטר הדמוקרטי כדי לשמור על הכוח שלהן. הוא קיים זה דבר ידוע אבל מה שהם עשו הם השתמשו בזה בתור מנוף פוליטי. והם, תשמע זה, זה דברים שאומרים אותם היום ונשמעים מגוחכים. הם טענו למשל שהמשטר האימים של... שברית המועצות פרסה במדינות חסות שלה כן, במרכז ומזרח אירופה. הוא היה סופר דמוקרטי, לא היה שם לאף אחד אף זכות פוליטית בשום צורה שהיא, אבל הם טענו והיו אנשים במערב שכמו להגן על הטענה הזאת, כן, אבל משנות ה-60 וה-70 כבר אף אחד לא מדבר ככה, חוץ, אני יכול להביא לך ציטוט, חוץ מאנשים בבית משפט עליון אצלנו, שבפסק דין למרבה החרפה כותב השופט זמיר דמוקרטיות מהותיות, על, ולא לא מהסס לייחס את זה למה שהיה בברית המועצות, פשוט עצוב. טוב זה באמת עצוב, קצת
0: לא רוצה לסיים עם הטון הזה, אז אנחנו בכל זאת כן לקראת סיום, אני אעלה עוד כמה שאלות, אבל אתה הזכרת לי בעצם עם כל ההשוואה הזאת, אני חושב שעוד מעט נזוז הצידה מהסקירה ההיסטורית, אבל עם כל ההשוואה הזאת, בעצם מזכיר לי ציטוט שאני העליתי פה, משהו שאני מעלה מדי פעם בפודקאסטים, אבל... ציטוט מהלורד ג'ונתן סאמפשן שהיה שופט עליון בריטי שפרש ממש לא מזמן ויש לו סדרה של הרצאות שהוא נתן ב-2019, ציטוט שהוא נותן פה זה שהנחות היסוד של הדמוקרטיה מאותגרות על ידי חסידי מערכות מבוססות ערכים שונות. אחת ממערכות אלו היא כזו של קבלת החלטות על בסיס משפטי, אשר מבקשת לקבע מגוון רחב של עקרונות ליברליים, הוא מתכוון ליברליים, כלומר אה, אה, פרוגרסיביים במונח, אה, בהגייה, אה, כן, היותר אה, סטנדרטית, אה, בתור הבסיס החוקתי של המדינה. זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה מהותית, והוא בעצם יוצא נגד זה. והוא ממשיך, אני ממשיך את הציטוט של סאמפשן. כל בחירה דמוקרטית תהיה חסרת אונים ולא תוכל להסיר או להגביל עקרונות אלו ללא סמכות בתי המשפט. ופה ההקשר שלנו, אני ממשיך את הציטוט, ההשגה העיקרית כנגד מערכת זו היא שאינה שונה רעיונית מטענות הקומוניזם, הפשיזם, המלוכנות, הקתוליסיזם, האסלאמיזם וכל שאר האיזם הגדולים, אשר היסטורית טענו למונופול על השיח הפוליטי הלגיטימי מהטעם שתומכיהם החשיבו את עצמם. כצודקים באופן, באופן המובן מאליו. כלומר, וזה מקשר אותנו, זה עושה את הגישור הזה מבחינתי בין הטיעון לדמוקרטיה המהותית בישראל שאומר, יש זכויות אדם, אני יודע מה ולכן אני הולך, וזה בעצם הליבה האמיתית של דמוקרטיה ואני הולך לאכוף אותם, לבין הקשר הזה שאתה עכשיו הבאת של הרוסי סובייטי ומשטרים אחרים שניסו להכניס את התוכן הזה לדמוקרטיה, בסופו של דבר, יש מכנה משותף ביניהם שמבדיל אותה מהדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה, הדמוקרטיה האמיתית. ואם אני מבין אותך נכון, ההבדל הזה הוא שהדמוקרטיה האמיתית היא מנגנון שמנסה להביא לידי ביטוי את החירות של העם, של העם הריבון. והעם רשאי לקבל איזושהי החלטה שהוא רוצה דרך ההליך הזאת. כלומר, לרבות החלטות שנראות לנו לפעמים מטומטמות, פזיזות, מזיקות וכן הלאה. לעומת זאת כל שאר השיטות, בין אם זה הקומוניזם ובין אם זה הדמוקרטיה המהותית של זכויות אדם, באה ואומרת לא, אני יודע מראש מהם התוצאות הרצויות, הנכונות והמוצדקות, וה, וה, אה, אני יודע כי אני יודע, כלומר ההצדקה, הם ההצדקה בפני עצמה, אה, אה, ובעצם הן עוקפות או חזקות יותר מההליך הדמוקרטי אה, שנחשב לבייסליין בעצם, שנחשב לרעיון הכי בסיסי של דמוקרטיה לאורך השנים.
1: כן, התרגיל, מה שאני אומר, התרגיל הוא תרגיל ישן. השמאל המודרני, כבר הרבה מאוד שנים, מנסה להשתמש במושג דמוקרטיה כדי להכניס את הערכים שהוא רוצה, בכל מיני תירוצים וטוענות. זאת אומרת, זאת לא דמוקרטיה אמיתית, אלא אם כן יהיה שוויון כלכלי. זאת אומרת, לא דמוקרטיה אמיתית, אלא אם כן נלאים את אמצעי הייצור. יש, יש הרבה תיאוריות והרבה תירוצים מאחורי הדבר הזה, אבל... מה שאהרן ברק עשה זה דפוס, הוא אימץ דפוס ידוע מאוד בוויכוח הפוליטי העולמי. עכשיו, אני לא טוען שכולם, נניח באנגליה, זה כן, כמובן ארץ מרתקת מבחינת הדיונים שהתקיימו בה, אני לא יודע שהסוציאליסטים באנגליה היו סטליניסטים, חס וחלילה, אבל הם קיבלו את הביקורת הסוציולוגית של הקומוניזם על הדמוקרטיה, ואז הם ניסו להשתמש, דרך אגב חלקם יהודים, יש באמת דיון מעניין, והם... ניסו להשתמש, למנף את הביקורת הזאת, לשינוי משטרי, דרך שינוי המושג של דמוקרטיה. זאת לא דמוקרטיה, אלא אם כן, תיישמו את הערכים שאנחנו מאמינים בהם. אתם מאמינים בחופש כלכלי, אנחנו מאמינים בהעלמה באל... של אמצעי הייצור, וזאת לא דמוקרטיה, אלא אם כן אמצעי הייצור יולמו, כי זה מייצר אי שוויון שהוא סותר את, את הדמוקרטיה כמו שאנחנו מגדירים אותה. אוקיי? התרגיל הוא תרגיל ישן. שה... התרגיל של אהרן ברק הוא תרגיל ישר... ישן. אני אצטט לך. למשל קארל בקר מ-41, הוא היסטוריון אמריקאי, והוא אומר דברים, אתה יכול לכתוב אותם היום. דמוקרטיה, כמו חירות או מדע או קדמה, היא מילה כל כך מוכרת לנו, עד שרק לעיתים רחוקות אנו טורחים לשאול למה אנו מתכוונים בה. זהו מונח, כפי שאומרים לנו חסידי הסמנטיקה, שאין לו מושא. אין דבר מדויק או מוחשי או עצם, שכולנו חושבים עליו כאשר המילה מושמעת. להפך, זו מילה שאומרת דברים שונים לאנשים שונים, שעם קצת מניפולציה יכולה להכיל כמעט כל אוסף של עובדות חברתיות שאנו עשויים לרצות לשאת בתוכה. אנו יכולים בקלות לארוז דיקטטורה כן, במזוודה של הדמוקרטיה. כמו כל צורת שלטון אחרת אנחנו רק צריכים למתוח את המושג והוא ממשיך למפרט. זאת אומרת, מעשמת הרבה, זה, אני הייתי יכול לכתוב את זה על שופט בחברה דמוקרטית של אהרן ברק בדיוק את אותו דבר. זה מה שאתה אתה לוקח דמוקרטיה זה מושג שהוא מאוד מאוד עמום כמו כל המושגים הפוליטיים. אתה מכניס לו תוכן שלא קיים עכשיו אני כבר מגיע לברק רק הערה אחרונה באמת יש ספרות בשנות ה-40 ו-50 בעיקר עד שהקומוניזם הוכח כמשטר אימים ואנשים התביישו לקרוא לו דמוקרטיה. בה... ההתקפה של הקומוניסטים עוררה מנגנון תגובה אינטלקטואלי במערב. והספרות הכי טובה של ההגנה על דמוקרטיה נכתבה אז. אנשים כמו לורד ברייס וארנסט ברקר אינטלקטואלים באמת ענקים שפשוט חשו את הצורך הפוליטי להגן על המשטר שכן כמו בזמן המהפכה הצרפתית הם הרגישו שהמשטר עומד בסכנה כי השמאל אימץ את הדפוסים של התעמולה הקומוניסטית וניסה להגדיר מחדש את הדמוקרטיה כמשטר של שמאל והם קמו עכשיו הטענה שלהם היא לא שדמוקרטיה זה ימין או שהערכים שלהם הערכים שצריכים לשלוט הם אפילו לא אומרים שדמוקרטיה צריכה להיות ליברלית, ש... במובנים של אז. הטענה שלהם הייתה שהעם יחליט. דמוקרטיה לא כוללת בתוכה את הסדר הכלכלי. אז הם קפיטליסטים, אתם סוציאליסטים, נלך לעם, וכל אחד ישכנע. זה מה שעושה הדמוקרטיה. אנחנו לא כופים את הערכים שלנו, לא של הימין ולא של השמאל, אלא אנחנו באים לשכנע את האזרחים שהשתמשו בזכויות הפוליטיות שלהם לטובת מה שהם מאמינים בו. ואז יכול להיות שהם יכפו סדר כלכלי סוציאליסטי, כן? זאת אומרת, זה... הם הרבה הרבה יותר הוגנים והגונים כי הם מייצרים כללי משחק שהם יכולים להפסיד בהם. השמאל לעומת זאת שוב ושוב מנסה לעצב את כללי המשחק ככה שהוא תמיד ינצח. זה מה שאמרנו בראש עם זכויות אדם עכשיו באמת משפט אחרון על זכויות אדם. כמו שאמרתי הסיפור הזה של להכניס תוכן ערכי לתוך uh, המילה דמוקרטיה ולנסות להגדיר אותה כשיטת משטר שמשרת את התארכים שלך זה סיפור ישן. והמונח הכי מקובל בדבר הזה זה social democracy. זה המונח המקובל, זה, על זה הדיון, האם דמוקרטיה כוללת סדר כלכלי מסוים, שבעצם מפקיע חלק מהזכויות, זכויות קניין וקצת זכויות פוליטיות מהאזרחים, לטובת משהו שמבחינת חסידי ה-social democracy הוא חשוב. כן, מפקיע את שיקול הדעת של העם לקבל כן. להכרעות כלכליות מסוימות, כן. הם קצת ניצחו בוויכוח, כן, כל המדינות היום הן מדינות רווחה. זאת אומרת הם שכנעו את העמים לא לשנות את שיטת המשטר אבל לאמץ דפוסים כלכליים שבמ... שהשמאל רצה וזה קיים בכל המדינות המערביות זאת אומרת בתוך המשחק הדמוקרטי הם שכנעו הם לא שכנעו שהמושג של דמוקרטיה כולל את זה אבל בתוך העולם המערבי הטענה שצריך לארגן מחדש את יחסי הקניין דרך הממשלה מקובלת בכל מקום. אני, אני, אני יש לי קצת ויכוח איתה אבל אני משאיר אותו בצד. זה, זה עדיין דיון דמוקרטי מה שהעם רוצה בסדר ואם העם ישתכנע שצריך לחלק מחדש את המשאבים לעשות רווחה יותר גדולה וכולי בסדר זכות, זכותו המלאה הוא הריבון. מה שעשה אהרן ברק זה משהו אחר. קודם כל הוא פנה לזכויות אדם שזה ניסיון מופרך לחלוטין להגדיר דמוקרטיה דרך מושג של זכויות אדם. כי כשאנחנו מדברים על יחסים כלכליים אנחנו מבינים את הטיעון. הטיעון אומר למשל, אם יש לי שוויון כלכלי יותר מדי גדול, אז הזכויות הפוליטיות לא באמת מתחלקות בשווה. כי אתה מקבל חינוך, ואתה יודע איך לכתוב, ואתה יודע איך להתבטא, ואתה, יש לך חברים בעלי אמצעים, ואתה יכול לממש את הזכויות הפוליטיות, שבכל זאת, העניים לא יכולים, אוקיי? אז זה הטיעון הסוציולוגי. אפילו, מה... אפילו,
0: אפילו הטיעון הסוציאל עם התוכן הערכי שלו, הוא בסוף מפנה למנגנון הדמוקרטי. כלומר, בסוף אומר, אני בא להגן על הדמוקרטיה הפורמלית, בדיוק לא תהיה דמוקרטיה במובן שלך זאת אומרת זה לא זכות למשפחה או זכות לוואי זה לא זכות על משפחה זה לא זכות לעשות סקייטבורד אה, בחוף זה זה משהו יותר אה, אה, שבכל זאת בא לשרת את המנגנון סליחה
1: תמשיך. בדיוק זאת אומרת, הטיעון המשטרי הוא עדיין נשען על התפיסה המקובלת של, של דמוקרטיה אבל הוא מכניס לתוכה תכנים ערכיים בטיעון שהוא בעיקר. סוציולוגי כלכלי כזה זאת אומרת אם לא נממש איזושהי חלוקה מחדש כמו שהשמאל רוצה אז בעצם הדמוקרטיה היא תהיה רק פורמלית אוקיי לא תהיה ממשית. מה שאהרן ברק עושה הוא מופרך לחלוטין ולא קיים בשום מקום. הוא לוקח שורת ערכים שאין שום נימוק סוציולוגי מאחוריה אין שום נימוק דמוקרטי מאחוריה אין שום נימוק היסטורי פוליטי מאחוריה פשוט תיאוריה שהוא מאוד אוהב של זכויות אדם שאף אחד לא יודע מה היא אומרת איזה זכויות בדיוק הן זכויות אדם? הרשימות שיש הן רשימות מצחיקות, אני גם יכול להיכנס לזה, למה הרשימה של האו"ם של אדם היא רשימה מצחיקה? התשובה קשורה לוויכוח הקודם, כן. כי חלקה נכתב על ידי דמוקרטיות מערביות וחלקה נכתב על ידי משטרי אימים אה, סובייטים שקראו לעצמם דמוקרטיות עממיות. בעצם מה שהסובייטים עשו, הם הכניסו לרשימת זכויות אדם את הביקורת שלהם על הדמוקרטיות המערביות. הם אמרו למשל חינוך, אצלכם, אצלנו הסובייטים החינוך ניתן לכולם, אצלכם לא, נגדיר את זה כזכות אדם ואתם תמצאו פגומים, אוקיי? אבל כל הדברים, אז בקיצור הרשימות האלה מצחיקות. ולנסות להגדיר את המשטר, שהוא דבר ממשי, הוא דבר חוקתי, הוא דבר שמוגדר היטב, כל משטר במדינות, במדינות המערביות, הוא דבר מוגדר היטב, כי האזרחים צריכים לדעת בדיוק, אנחנו אמרנו מההתחלה. אנחנו רוצים להבין בדיוק מהו השלטון כדי שהריבונות תישאר בידי העם. מלכים לא מגדירים את המשטר שלהם. כן, חלק גדול מהמהפכה מה, מה, הצרפתית לא הייתה מתרחשת אם uh, צרפת הייתה הופכת לקונסטיטוציונית. זאת הייתה הדרישה, הדרישה לא הייתה מהפכה, הדרישה הייתה שתהיה מלוכה חוקתית. שיהיו
0: מגבלות ידועות וברורות על הסמכות של המלך וכולי, כמו לא טוטליטרי ולא שירות לבה טוטאלית
1: וכולי. כן. המלך אני... עדיין היה ריבון, אבל, אבל הוא היה ריבון תחת חוקה. וזה, והוא לא הסכים לזה. את, אז, את, ולכן, כן. לכן, אז אני חוזר. אז אהרן ברק עשה דבר שהוא הכי מגוחך בתולדות הדיון על הדמוקרטיה. הוא הגדיר משטר, שכמו שאמרתי, הוא דבר שצריך להיות מסודר ומוגדר היטב מבחינת האינטרס הציבורי, וככה זה ברוב מדינות המערב, בישראל לא, אבל ככה זה. הוא הגדיר אותו דרך מערכת ערכים שהיא הרבה יותר עמומה מאשר המשטר. אף אחד לא בדיוק, בעצם זה משאיר ברגע שהמשטר הופך להיות שיטה של ערכים שרק שופטי העליון באותו רגע יכולים לדעת מהי ודרך אגב גם הם מחליפים את דעתם מזמן לזמן זה יוצר משטר שאין כדוגמתו בעולם וזאת מופרכות אינטלקטואלית כל כך גדולה שאף שמאל בתולדות הוויכוח על הדמוקרטיה לא עז להעלות בדעתו להשתמש בה תמיד הטענה של השמאל הייתה אנחנו יותר דמוקרטים לפי ההגדרות המקובלות של דמוקרטיה. באופן שמשרת את המנגנון, לא
0: באופן שמחליף את המנגנון.
1: ומה שאהרן ברק עשה הוא המציא מושג של דמוקרטיה שלא קיים והוא לא דמוקרטי בצורה הכי מובהקת שיש ואמר זאת הדמוקרטיה האמיתית זה לא מה שהשמאל עשה, השמאל אמר הדמוקרטיה שלנו היא אמיתית כי היא הולכת לפי הערכים שלכם ומממשת אותם יותר טוב. אהרן ברק אומר לא. אנחנו הערכים שלנו זה בכלל זכויות אדם זה לא דמוקרטיה והדמוקרטיה האמיתית זה זכויות אדם. תשמע זה דבר כל כך מופרך הוא לא קשור לדיון אני אומר זה, ככל שאני עוסק בזה יותר ככל שאני קורא את זה יותר אני, אני אוהב את התחום זה דיונים שמכניסים לתוכם את כל ההיסטוריה הפוליטית של המאה ה-19 וה-20. אני מבין כמה הדבר הזה מנותק מהמציאות ורק בפרובינציה אינטלקטואלית אפשר לעשות דבר כזה. זאת אומרת אם אתה זה למקום שיש בו קצת. דיון שמבוסס על איזושהי היסטוריה, על איזשהם עובדות פוליטיות, על איזושהי תיאוריה משטרית, זה אנשים מסתכלו עליך בתדהמה, על מה אתם מדברים? ממתי הם מגדירים דמוקרטיה באופן כזה? זה לא... אתה... כן. הערה אחרונה, הם לוקחים את הביקורת שיש למשל הליברלים על שלטון הרוב, והם עושים את ההפך. אבל המסקנה שלהם הפוכה למסקנה של הליברלים, וצריך להבין את זה. כשהטוקוויל וחלק מהאבות האומה, הא, האומה האמריקאית מפחדים מעריצות הרוב, המנסקנים זה שצריך להגביל את, את המשטר, לא שצריך להסמיך את בית משפט, בשום מקום, להפך, זה סותר את הכוונה המקורית, אנחנו מפחדים מהרוב אז אנחנו נסמיך את המיעוט, לא, יש דברים שאף אחד עשו, אנחנו נקבע בחוקה, נשכנע את הרוב, ונקבע בחוקה שיש דברים שהמשטר לא מתעסק איתו בכלל, וזה, ועל זה אפשר להפעיל ביקורת שיפוטית, אבל לא. יש ערכים מסוימים שאם המדינה לא מקבלת, נותר לנו לכופף את ידיו ולהפוך. כל פדרליסט היה מתעלף אם הוא היה שומע שזאת המסקנה מהביקורת שלו על הסכנה של עריצות הרוב.
0: אנחנו באמת לקראת סיום. יש פה כמה דברים שאני רוצה להעיר עליהם מהדברים שאמרת לאחרונה, אז אני אנסה ככה לרוץ עליהם. אחד זה לסכם את הנקודה האחרונה, בכלל לא לסכם, כי אמרת המון דברים, אני לא, לא אפילו אנסה לסכם, אבל כן להתייחס לעניין הזה של גם רמת המופרכות של הטיעון של דמוקרטיה מהותית לגופה, כלומר גם... בכל מבחינה עיונית של כל הגדרה מקובלת של דמוקרטיה, כמה זה מופרך לשים במרכז שלו את זכויות אדם, שהמשמעות של זה היא רשימה עמומה ופתוחה ולא ברורה של ערכים, שהמשמעות של זה היא פשוט שרירות לב שלטונית של מי שמחליט מה באותו רגע היישום של אותם זכויות אדם, שזה בעצם השופטים אצלנו. אבל, <אפקע> כן. אני, אני אומר, מה כל כך חמור פה?
1: זאת הפקעה של הריבונות. לטובת חלק קטן מהשלטון זאת אומרת, אפילו לא לטובת השלטון זאת אומרת, זה המעשה הכי אוליגרכי שאפשר להיות בדעתו תחת כן. אצטלה של דמוקרטיה מהותית מה שהם קוראים לזה. כן, זה, זה לא מקרה שהנשיא אה, אה, לשעבר
0: לנדוי, אה, לנדאו בעצם אפיין את, אה, את השלטון המשפטי של בית המשפט העליון אחרי המהפכה החוקתית כאוליגרכי אבל אה, אה, זה, אתה מזכיר עוד דבר שהמון פעמים כשאני זה, זה חלק מדיון. אה, רחב יותר, אוצר, לא יודעת לא, איך לא תקרא לזה, אבל אני לפעמים אומר לסטודנטים במשפטים, שבישראל כשמצמידים את המילה מהות למונח, אז צריך להניח שהם מגדירים משהו שהוא הפוך מהמשמעות המקורית והאמיתית של אותו מונח. כלומר, דמוקרטיה מהותית זה הפוך מדמוקרטיה, זה אה, 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 כן אה, שיקול דעת שלטוני מוחלט לאנשים בלתי נבחרים. אה, שלטון החוק מהותי זה הפוך משלטון החוק, כלומר במקום צפיות, יציבות, ודאות, אה, משהו שידוע מראש, אה, חוקה מהותית זה
1: לא המציאו החבר'ה פה הריון חוק מהותי זה באמת ייבוא ישיר מארצות הברית.
0: כן כן זה אכן אני כן רוצה להתייחס בחצי מילה לציטוט שהבאת של בקר. מרתק על, ה, על, ה, על הגבולות העמומים והחוסר והמורפיות של המונח דמוקרטיה משתי משני, זוויות. אחד זה כי זה קצת מסביר ואתה התייחסת לזה אבל בעצם למה עושים את זה? למה כלומר, התשובה נראה לי די ברורה אבל למה, למה נוקטים בגישה הזאת כדי לכפות את העקרונות את הערכים האלה שהם כאילו מובנים אליהם או מוצדקים בפני עצמם? והתשובה היא כי דמוקרטיה נהיה מעין סטנדרט שמקובל על כולנו. כלומר כל מי שחי בתוך חברה דמוקרטית, משטרה דמוקרטית לא רוצה חלילה להיראות או לחשב או לחשוב על עצמו בתור, בתור דמוקרטיה שפגומה עליו, שכל דמוקרטיות פגומות, אבל בתור איזושהי בעיה קשה בדמוקרטיה וכולי. כולם רוצים לומר, זה נהיה מעין הטוב האולטימטיבי, המובן מאליו במדינות חופשיות מערביות, ולכן זה המונח שהכי מתאים לעשות עליו מניפולציה, לומר, לא אוהו, אבל אתה לא, מה, אתה לא דמוקרטי, ולכן להכניס לו כל זה, אז אני חושב שזה א' וב', זה בול נוגע לעד כמה מופרך. לקחת את המונח הזה דמוקרטיה, לא משנה מהותית או לא מהותית, לא משנה, לקחת את המונח דמוקרטיה ולהשתמש בו כמקור סמכות קונקרטי לקבלת החלטות. כלומר, כל כך הרבה פסקי דין, כל כך הרבה מקרים, וגם לא פסקי דין, גם בפעילות של גופים משפטיים אחרים בישראל, שאומרים... אנחנו דמוקרטיה ברמת הכותרת, מדינה יהודית ודמוקרטית, כתוב בחוק יסוד כבוד האדם והרוחות, בהתאם לקרונות מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו דמוקרטית, ולכן אני עכשיו גוזר מסקנות קונקרטיות ספציפיות משטריות, כלומר, ולכן אתה תיתן 20 שקל לבן אדם הזה, ולכן לא ניתן לקבל את החלטה X וחייב לקבל החלטה Y, שזה כל כך מופרך, כלומר, זה כמו להבדיל, אני לפעמים אומר את זה, ובזה הזאת, זה כמו, אני לפעמים מסביר לישראלים עד כמה זה מופרך, זה כמו לבוא ולומר אנחנו מדינה ציונית, אנחנו מדינה ציונית ולכן אלה הוראות הפתיחה באש, לכן זו המדיניות בשטחים, לכן אה, אה, זה המדיניות הכלכלית שאני הולך לכפות עליך, כלומר ברור ש... כל העת מתקיים ויכוח על מה זה אומר מדינת ציונית, כלומר ברור שאין לזה שום תוכן קונקרטי שמהמונח הזה ציונית נגיד אפשר לדלות איזה, איזה כלל משפטי מחייב אה, ברור אחיד שאפשר לומר הנה אני עכשיו מיישם את הכלל הזה, ואז, אז, אז, אז הציטוט הזה של בקר מאוד העלה אה, לי את זה. יש טוב, הרבה
1: הערות לסיום, אני מעריך יותר מדי כל פעם שאומרים לידי את המילה עור... דמוקרטיה, אנחנו <laughs> עושים סיום ארוך, <laughs> סיום ארוך, <laughs> <ערוך>. כן. <laughs> כן, אז כל פעם שאומרים לידי את המילה דמוקרטיה, אני אתן של שעה, זה לא אבל כן. תראה, אני אצטט לך עוד, אני אסיים באיזה ציטוט שניים שלושה. יש מאמר מאוד נחמד של שני בחורים שנקראים רני וקנדל, שפורסם ב-Western Political Quarterly ב-51, והם אומרים כך, ב-51, העובדה, העובדה היא שדמוקרטיה הפכה בכל העולם למה שפסיכולוגים חברתיים מכנים מילה חולקת כבוד, כן, זו מילה שמעוררת הערכה. היא כמו אמת, צדק והגינות, בכך שהיא מעוררת אסוציאציות כל כך נעימות, ברובנו שאנו רוצים לזהות את עצמנו ואת הרעיונות שלנו איתה. כן, okay, אז כולם, אמ, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כולם דמוקרטים, דמוקרטיה זה מושג Bettany, מאוד uh, חביב ומאוד מכובד, ולכן השמאל מכניס, בעיקר מאז, את רוב התעמולה שלו לתוך הוויכוח מה זאת דמוקרטיה. ויש, כמו שאמרתי, יש אינסוף, אה, בדיון של שנות ה-50, אינסוף התייחסויות לזה שזה... מושג עמום, הוא contested concept מה אומרת, יש, בו, יש מחלוקת לגבי התוכן, אבל אין מחלוקת לגבי זה שאין דבר כזה דמוקרטיה מהותית שבנויה על זכויות אדם, על זה אין מחלוקת, זה רק בישראל חושבים שיש דבר כזה. אני רוצה לסיים בציטוט של שופטים ישראלים, אני אתחיל בזמיר שהזכרתי מקודם, זה מ-97, הוא אומר שלדמוקרטיה יש מובנים רבים ומגוונים. זה בפסק דין, כן? קיימות תפיסות רבות של דמוקרטיה. מדמוקרטיה עממית עד דמוקרטיה מערבית. מדמוקרטיה פורמלית עד לדמוקרטיה מהותית. וגם בדמוקרטיה מהותית קיימות תפיסות שונות של מהות הדמוקרטיה. ואני חושב על זה ששופט בבית המשפט העליון בישראל, שחושב שהוא אדם ליברלי, כותב בפסק דין שיש דבר כזה דמוקרטיה עממית, שכולם מבינים שזה ייחוס של דמוקרטיה למה שהיה משטר האימים הנורא בהיסטוריה של דיקטטורה רצחנית. והוא אומר, יש תפיסה כזאת שזאת דמוקרטיה... דמוקרטיה עממית, רק להבהיר למאזינים, דמוקרטיה עממית זה סין וזה רוסיה,
0: במיוחד רוסיה הסובייטית. זה דמוקרטיה עממית. והוא אומר, כן, ויש
1: ויכוח, אם זאת דמוקרטיה, זה בלתי נתפס, זאת בורות, זה פשוט מחפיר. ואז הוא אומר, מדמוקרטיה פורמלית ועד דמוקרטיה מהותית, ואהרן ברק כשהוא מתייחס לזה, אז הוא אומר, זה בספר שלו מ-2010, על מידתיות הספר, אז הוא אומר, אחת ההבחנות החשובות לעניין זה, היא, כן, השאלה שלו זה עד כמה מידתיות עניין, היא דמוקרטית, אחת ההבחנות החשובות לעניין זה היא הבחנה שבין דמוקרטיה פורמלית לדמוקרטיה מהותית. ואז אומר, הדמוקרטיה המהותית מדגישה ערכים, מייחדים את הדמוקרטיה וכמובן זכויות אדם. אחת ההבחנות החשובות לעניין זה לא קיימות אף אחד לא עושה אותה רק אתה עושה את ההבחנה הזאת רק כמה שופטים במדינת ישראל חושבים שיש זה דמוקרטי, שאומר, דמוקרטיה, מילה יפה עכשיו אם אתה מתנגד אתה אנטי דמוקרטי. אתה רוצה להיות אנטי דמוקרטי אני לא רוצה להיות אנטי דמוקרטי. אז, אבל אני, העניין באמת הלקח העיקרי שלי <laughs> מהסיפור הזה. הדיון על דמוקרטיה מהותית וזכויות אדם הוא חשוב בהקשר הישראלי, אין לו שום נפקות בדיון אמיתי, דיון משטרי, דיון מדע מדינתי, זה, זה עניין נ, נקודתי ישראלי שמושתת ברובו על בורות מוחלטת ב, גם בפילוסופיה פוליטית, גם במדע המדינה, גם בהיסטוריה פוליטית, באמת אין לזה אח ורע בשום מקום. אבל אתה צדקת בהתחלה כשאמרת שיש מגמה כזאת של העברת כוח. ריבוני של עמים למוסדות משפטיים בין אם בינלאומיים ובין אם מקומיים כן האקטיביזם המשפטי הוא מקבל יותר ויותר הכרה בעיקר על ידי השמאל כמובן וכך גם המוסדות הבינלאומיים. ככה שמה שעשה אהרן ברק הוא נשען על מה שהוא זיהה בתור איזושהי מגמה עולמית זאת אומרת מה שהוא אמר לעצמו כשאני עושה את המבטחה החוקתית. הרבה
0: הרבה מחשבים אותו כמוביל את המגמה הזאת במקום מסוים לפחות כ.
1: בחלוץ או כן כן תשמע בוק גם בוק בוק את הדבר בוק. הזה בדקתי בישראל כן. חושבים שהוא מוביל משהו <laughs> <הוא> לא באמת <laughs> מוביל שום דבר יש, <laughs> הוא לא משפיע כן. הספרים שלו לא משפיעים כן. בדקתי פשוט באמצעים מקובלים של השפעה כן, דרך אגב אני הופתעתי לרעה אני חשבתי שהוא הרבה יותר משפיע ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת ממה שאני חושב. זה חלק מהפרוביציאליות הישראלית. הישראלית. כן כן הוא, הוא, הוא לא יותר משפיע למשל מזאב שטרנל. אוקיי okay, זאב שטרן אני מניח שהרבה אנשים לא יודעים מי זה בכלל אלה, ואם הם יודעים זה באיזשהו הקשר פוליטי. אבל והוא הוגה לדעתי לא מאוד uh, מוצלח ביש לו תיאוריות על ההשכלה uh, כן הנאורות. והוא משפיע כמו אהרן ברק מבחינת מדדי השפעה. Okay, זה מדהים. אז ככה שאהרן ברק הרבה פחות משפיע אבל בישראל הוא כמובן גור שעושה הכל. אז אני מסכם אז הדיון הזה הוא חשוב בהקשר הישראלי. אבל מי שבאמת רוצה לעסוק בשאלה של דמוקרטיה ומה אבני היסוד של הדמוקרטיה ואיך מגדירים משטרים דמוקרטיים ורוצה להתעסק בדיון הזה בצורה, באופן אינטליגנטי כפי שעושים בעולם ויש דיון מאוד אינטליגנטי בין ימין ושמאל ויש ויכוח על איך אנחנו מממשים את ההבטחה של דמוקרטיה של שוויון פוליטי שכולל בתוכו לדעת חלק מהאנשים גם תיקונים סוציאליים אז הוא צריך לצאת מהגבולות של השיח המשפטי המטופש כאן שהוא אוליגרכי לחלוטין והוא לא מקובל בשום מקום בעולם והוא משפיע, כן, זה, זה רידד למשל מאוד את הדיון על אקטיביזם משפטי. זה רידד אותו. במקום שהדיון הזה יהיה דיון מעניין, כמו שבעולם יש דיון מעניין על המעמד של בית משפט, הוא הפך בישראל לוויכוח מטופש, כאילו בין דמוקרטים ללא דמוקרטים, זה ויכוח עלוב. אין בו טיעונים רציניים כי כל אחד בטוח שאני דמוקרט זה לא צריך אתה לא דמוקרט אנחנו לא, לא מתווכחים דמוקרטים לא מתווכחים עם פאשיסטים זה לא לא עובד ככה אין טיעון של פאשיסטי שישכנע אותי נכון אז... אז, אז הוויכוח נהיה עלוב ומאוד מאוד פוליטי אז אני מציע לסיכום אני מציע קצת מי שרוצה שיפנה אליי יש חיבורים אמנם לא מתורגמים לעברית רובם אבל חלק גם קצת בעברית יש חיבורים מאוד מעניינים על הנושא הזה. דמוקרטיה זה משטר מדהים, יוצא דופן בהיסטוריה, דמוקרטיה ייצוגית היא בכלל סוג של פלא אנושי שאף אחד לא חשב שיהיה אפשרי בעולם, ובמידה <laughs> רבה הוא מאותגר מאוד, זאת אומרת היה החשש לו, היה בו צדק, וכדאי מאוד ללמוד אותו, מי שמתעניין במשטרים, מי שמתעניין, גם במשפט, מי שמתעניין בתיאוריות חוקתיות ותיאוריות משטריות, חייב להכיר את הוויכוח הזה, השתתפו בו אנשים מאוד חכמים והוא מרתק, גם ההיסטוריה וגם ההגות, ובזה אני חושב שזה סיכום נהדר, בעצם אתה אומר צא ולמד
0: ולמשפטנים בישראל ולמי שעוסק בנושא הזה ומי שבעצם מאזין ומופתע ואומר רגע אבל אני למדתי דמוקרטיה אמהותית וכולי ואיך זה ייתכן צריך לצאת קצת מהביצה ומהביצה הזאת של ישראל. אגב אני, אני אגיד שאני חושב שזה לא מקרי שהטיעון הזה הצליח כאן במדינה שאין לה גם אין לה את השפה, כלומר אין את היכולת בעצם לתקשר, המון המון אנשים, לתקשר בצורה מעמיקה עם העולם החיצוני שהוא מחוץ לישראל, זה חלק אחד, אבל בעת שאין לנו גבולות גיאוגרפיים עם מדינות דמוקרטיות אחרות, שאולי היינו יכולים כל הזמן ללמוד מהן, לשמוע מהן, להבין בעצם שיש איזשהו מגוון של שיטות וזה, אני חושב שזה גם חלק מה... אחד הדברים שתרמו ל... לעצם היכולת של הטריק הזה. לעבוד כאן. כן, um, אגב,
1: הטרגדיה אני... זה, זה שירשנו את שיטת המשפט הברית. הקולוניאלית, ולא את שיטת כן, המשפט האנגלית כן. האמיתית, זה כן, מה זה שהם צערנו. צריכים לרשת, ואז, ואז היה לנו ברור מה זה דמוקרטיה. כן, כן טוב, זה, זה, זה בכלל חתכת
0: נושא. אני אגיד הערה אחרונה, הערה האחרונה שלי, אני יודע שסיכמת, אבל מרשה לך זכות תגובה אחרונה, ואז באמת, באמת, תפסיק כבר הסיכומים וההערות האחרונות, <laughs> אבל זה באמת לסיום. אני חושב שעמדת על משהו שהוא סופר חשוב, ואני רוצה לחדד ולזקק אותו שנייה. כי אתה דיברת לא מעט על חסידי ה... בין אם זו דמוקרטיה ליברלית, ובין אם זו דמוקרטיה סוציאלית, וסוגים שונים, שהיעד שלהם, לא משנה מה הטיעון הסובסנטיבי שלהם, כי לא, לא משנה מה הטיעון שלהם לגופו, היעד שלהם הוא לשכנע את הציבור ואת העם לגבי מה נכון. כלומר, לגבי מהו הערך הנכון, כלומר, ברוב המקרים, שלא כמו אה, זה. ובתוך דמוקרטיה הגרסה הישראלית, כלומר בתוך דמוקרטיה הישראלית הכחול לבן, יש פיצ'ר ייחודי שכן מבדיל אותו מהמון מהדברים אחרים, בוודאי מדמוקרטיה ליברלית, והוא, שאלף, הוא, 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 הוא שם כנקודת מוצא את הכפייה של הערכים האלה, כלומר אני לא שואל אותך, אני לא בא לשכנע אותך, אלא אני בא... לומר לך ולכפות עליך על מהם הערכים ומה התוצאות הנכונות ואני רוצה לזקק את זה עוד יותר בצורה יותר מפורשת בתוך הטיעון של דמוקרטיה מהותית יש מנגנון אכיפה עצמי. הטיעון של דמוקרטיה מהותית כולל בתוכו את, את הטיעון הזה, את האמירה, את האקסיומה הזאת שבית משפט, בתי משפט, שופטים, בית משפט עליון הוא זה שאוכף את הדמוקרטיה המהותית כלומר השומר האחרון, האביר של הדמוקרטיה המהותית הוא בית המשפט והוא זה שנתונה לו הסמכות האוטומטית הנצחית להיות אה, אה, האוכף והמוציא לפועל של הדמוקרטיה המהותית. וזה עוד דייברז'נס, אני חושב עוד שינוי, עוד סטייה סופר סופר חשובה, כי בסופו של דבר... כל הטיעונים על דמוקרטיה מהותית, הייתי מוכן לקבל אותם, לא להסכים אותם, אבל לקבל אותם כלגיטימיים, אם הם היו מתקיימים במסגרת ויכוח שהיה מתנהל בתוך אספה מכוננת, בתוך המחוקק, בתוך ועדת חוק, חוקה ומשפט, בתוך ועדה אקדמית של בואו ננסה להגדיר את החוקה הישראלית, בואו ננסה להגדיר מהם היסודות המוסכמים של הדמוקרטיה הישראלית. אבל זה לא, זה לא מתקיים שם, זה מתקיים בתוך מנגנון האכיפה האמיתי, הממשי, בתי המשפט בשל פסקי דין מחייבים ושם אתה בא ואומר אני לא בא לשכנע אותך אני לא בא לומר אה אוקיי בוא תסכים עם הטיעון שלי שכנעתי אותך בוא נלך לעם העם יצביע נקבע חוקה ולפי החוקה הזאת נהיה הדמוקרטיה המהותית האולטימטיבית ever אבל לא זה, זה מנגנון אכיפה עצמית של כפייה וזה מה שאני חושב מבדיל אותו מאוד כלומר, שמעתי אותך אומר את זה כזה בין השורות אבל אני רוצה כזה למשוך את זה החוצה ול ולזקק את זה.
1: כן אז, אז אני ובעולם המערבי חלק מהנציגים של, של השמאל שהושפעו מאוד כמובן מהתעמולה הרוסית הם לא היו כאלה סופלניים ודמוקרטיים כמו, ש, כמו שהיינו רוצים והם הואשמו בנטיות טוטליטריות ודיקטטוריות מפלגתיות לא אישיות כן למשל הרוד לסקי שהיה כלכלן יהודי מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משפיע יש טענה אפילו שהוא השפיע על גנדי ותקע את הכלכלה של הודו ל-40 שנה לעוני מחפיר, שהם רק מאז שנות ה-80 מתחילים לצאת ממנו. אבל אז הוא למשל כתב ספר אה, על דמוקרטיה בשנות ה-20, ושם הוא הואשם בנטיות אה, מאוד מאוד לא ליברליות ולא דמוקרטיות, בטענה שצריך לקחת, אה, כן, רמיזות, שצריך לקחת השלטון בכוח כדי אומר, לעשות את הסדר. אני, אני עושה חסד עם, עם הרצון לשכנע של, של הקודמים. כן, קצת. בשנות ה-20-30 התעמולה של השמאל הייתה מאוד מאוד אגרסיבית עד כדי היא חריגה מכללי המשחק המקובלים. לסקי קיבל ביקורת קשה מאוד, הוא חטף על הראש חזק. אז בשנות ה-20-30 היו נטיות ככה מהפכניות לחלק מהשמאלנים הרדיקליים אבל גם הרבה מאוד שמאלנים כמובן ביקרו בעצמם דברים כאלה ואמרו. אנחנו מאמינים בסדר סוציאלי שונה, כן יש לנו תיאוריה כלכלית אחרת, תיאוריה פוליטית אחרת, אבל בדרכי שכנוע ודרך המנגנונים הדמוקרטיים. אז זה, זה נכון, וגם אמרתי מקודם, גם בשנות ה-40 וה-50, היו אנשים ישרים בשמאל שאמרו אנחנו מאוד אוהבים את מה שקורה בברית המועצות, אבל דמוקרטיה זאת לא, ואני מקבל את זה. אני הייתי מצפה למידה שווה של יושר ממשפטנים בישראל. אבל אני חושב שהבעיה שלהם, כמו שאמרנו, כל, אני טוען כל הזמן, זאת לא בעיה של היעדר יושר, הם באמת מאמינים במה שהם אומרים, כי הם פשוט בורים. הם לא מכירים, הם לא תיאוריות פוליטיות, לא היסטוריה פוליטית כמו שצריך, הם לא מכירים את הדיונים האלה, והם לא מבינים שהם שמים את עצמם בדיונים ההיסטוריים האלה, בצד של הרעים. איך אנחנו יודעים שהם בצד של הרעים? קודם כל, כי החבר'ה האלה, כמו לסקי, הם שיתפו פעולה שלטון שהתברר כאנטי מוחלט לכל מה שהם בעצמם היו מאמין, רוצים להאמין בו, כולל שוויון כלכלי. מי שחושב שברוסיה היה שוויון כלכלי, וזה נכון שהרוב היו עניים בצורה שווה, אבל היו מעמדות, וברוסיה מי שהיה מקורב לשלטון חי חיים ברור. שונים ממי שלא היה מקורב לשלטון. השווים והשווים יותר. אז, אז בדיוק. אז ככה שהם שוב ושוב מזוהים עם הצד הלא נכון, כן, אנשים שמנסים להפוך את הדמוקרטיה לשלטון ערכים, ולא לשלטון של אנשים, הם שוב ושוב נמצאים והדבר הזה אם זכויות אדם היה רעיון אמיתי שמישהו חושב שהוא מקובל והיה מתבסס כשיטה באיזשהו מקום בעולם גם שם זה היה מתברר לבסוף כשלטון אימים אנטי ליברלי אנטי דמוקרטי שבו אנשים הולכים חפים מזכויות חסרי יכולת להשפיע על עתידם גם האישי וגם הלאומי ואף אחד לא היה מתקנא בשיטה כזאת ורוצה לאמץ אותה אני חושב שבסוף גם השמאל שלנו יגיע למסקנה הזאת. אני מקווה לפחות ולו רק בזכות קצת לימוד. אז נשאר במסקנה הזאת שנחזור עליה עוד
0: של לצאת וללמוד. בזה נסיים, יצא לנו ארוך מהמצופה ואני חושב מצוין. תודה רבה רבה לדוקטור רן ברץ מארה״ב כרגע.
1: נכון, טוב נחזור עוד מעט, תודה רבה לך, אני, נחגוג את העשור להיכרותנו, אני מקווה שבאמת נחגוג על בירה בישראל כבר.
0: מצוין, בעזרת השם. תודה רבה לכל המאזינים, אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, www.loporum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמוראיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה זהו, נשתמע בפרק הבא.